0: There is a ranch in Northern Utah. Und damit beginnt nicht nur diese Folge von The German Podcast, Folge Nummer 84 ist es mittlerweile, sondern auch die Serie, die Doku-Reihe, über die wir heute sprechen wollen. Und ihr habt es wahrscheinlich schon gehört. Wir, das heißt nicht nur ich und meine vielen Persönlichkeiten, sondern auch noch jemand anderes, der, ich überlege gerade, ich glaube, in diesem Podcast tatsächlich noch gar nicht zu Gast war, aber des häufigeren schon erwähnt wurde, zum Beispiel auch in der letzten Folge, und zwar ist es niemand Geringeres als der Mann mit tausend Namen, der Mann mit vielen Gesichtern, der Mann, der Mann. Es ist Dominik, aka Meister Lehnsherr, aka Vuko, aka Get Germanized. Herzlich willkommen.
1: Hallo, für welchen deiner Podcasts nehmen wir das hier auf?
0: Meinst du, ich hab tausende? <lacht> ja, wenn du meinst, ich war hier noch nicht. Ich glaube in dem, also ich glaube bei The German Podcast warst du tatsächlich noch nicht. Ich kann mich aber auch täuschen. Es läuft jetzt auch schon seit über zweieinhalb Jahren und ich freue mich auf jeden Fall, dass du hier bist. Also es ist der der deutsche Podcast, The German Podcast und heute möchten wir über ein Thema sprechen, was ich in einer anderen Folge auch schon mal kurz angerissen habe, aber bewusst nicht weiter ausgeführt habe. Vielleicht habe ich damals auch so eine kleine Andeutung gemacht, warum der Grund ist diese Folge heute und zwar geht es um die Skinwalker Ranch in im Norden Utahs. Deswegen habe ich auch das äh, ja, sich in mir eingebrannte Intro dieser Show zitiert. Also, hast du sehr schön gemacht. Ja, ne? Hast du sofort wiedererkannt? In Northern Utah. In Northern Utah. <lacht> ja. In Utah. Also ich, ne, be- bevor das jemand falsch versteht, ich, wir möchten uns natürlich nicht äh, amüsieren über die Aussprache, aber es ist es ist äh, schon sehr markant, sag ich mal und es ist halt auch so ein bisschen so ein Aspekt, der glaube ich typisch für gewisse amerikanische Formate teilweise ist, die so im Entertainment-Bereich sind, dass die natürlich immer so ein bisschen ach, sehr in your face produziert sind und so ein bisschen, ne, und weiß ich nicht, im der, auch gerade schon. Der
1: Käse ist real auf jeden Fall.
0: The Cheese is Real. Ja. Käse ja. <lacht> <Cheese> ist Real. <lacht> ja, aber es ist eine wirklich interessant gemachte Serie. Ich bin überlegen, wie man es am besten bezeichnet. Es ist eigentlich eine Doku-Serie. Es ist äh, tatsächlich ja eine Doku. Ja.
1: Anders als jetzt, also auch eine Doku, die sehr wissenschaftlich an eine Thematik versucht, jedenfalls heranzugehen. Äh, Anders als jetzt äh, so manche andere Serie, wo ich jetzt nicht unbedingt Namen nennen muss äh, oder möchte. Aber äh, genau, das macht die, finde ich, im Vergleich zu anderen ziemlich gut. Äh, Das Thema ist natürlich eins, was, ähm, naja, oft belächelt wurde in der Vergangenheit, ähm, aber jetzt immer mehr und mehr Ernsthaftigkeit auch in den Medien bekommt. Also die, die Berichterstattung wird immer ernster und seriöser. Und ähm, niemand läuft bei Rom und malt kleine grüne Männchen irgendwo an die Wand oder sonst irgendwas in den, in den Nachrichtenshows, was ja früher auch mal passiert ist, mhm. wo sich dann direkt lustig gemacht wurde. Das passiert einfach nicht mehr oder nicht mehr oft, denke ich. Und äh, diese Show geht ganz mit dem Trend einher, dass da halt versucht wird, eine, eine seriöse Berichterstattung und eine wissenschaftliche Herangehensweise ja zu benutzen. Genau.
0: Mhm. Hast du eine Vermutung? Einfach mal so direkt gefragt, warum dieses Thema, ich sag jetzt mal im im weitesten Sinne paranormale Phänomene oder auch äh, außerirdische UFOs, warum das so gefühlt in den letzten zig Jahren oder sagen wir mal letzten 10, 15 Jahren mehr an Bedeutung noch gewonnen hat medial, also warum das irgendwie vielleicht teilweise ein bisschen ernster genommen wird als noch vor 20, 30, 40 Jahren?
1: Naja, ich gehe einfach mal davon aus, dass das
0: einerseits damit zu tun hat, dass ähm,
1: quasi The Changing of the Guards stattfindet. Die ältere Generation, ähm, naja, ich will nicht sagen stirbt aus, aber die die Jüngeren sind jetzt halt in einem Alter, äh, wo sie potenziell halt ähm, solche Shows produzieren können oder sich auch dafür entscheiden können, bewusst äh, sich für solche Themen, äh, sage ich mal, zu interessieren und äh, selber Nachforschung anzustellen und so weiter. Oder auch in in Bereichen, ähm, wo an sowas geforscht wird, potenziell jedenfalls, äh, gibt es dann jüngere Leute, die vielleicht offener für solche Themen sind. Andererseits könnte man sich halt auch vorstellen, dass wenn wir jetzt mal von dem Standpunkt ausgehen, ähm, UAPs, also diese äh, Phänomene, die am Himmel sind und unidentifizierbar sind, die gibt es wirklich, die sind real ähm, und da steht eine Intelligenz entweder aus unserem Universum, aus einer anderen Dimension oder irgendwas dahinter, äh, die vielleicht auch ein Interesse hat, die Menschheit irgendwie... Ja, anzuleiten vielleicht, vielleicht ist es irgendwo ein weiterer Schritt in diesem Masterplan, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, dass langsam aber sicher die Menschen herangeführt werden, vielleicht erst wenige, die Einblicke haben, es kann sogar sein, könnte ich mir vorstellen, wenn ich, wie gesagt, mal ganz logisch an die Sache und objektiv an die Sache rangehe. Wenn, wenn ich jetzt so eine Spezies wäre, ob jetzt interdimensional oder ähm, von einem anderen Planeten und ich möchte eine niedrigere Spezies, die bisher nur auf ihrem eigenen Planeten war und keinerlei Vorstellungen von dem hat, was im Universum wirklich vor sich geht quasi, wenn ich die heranführen möchte an diese Thematik, was würde ich da machen? Dann macht es ja schon Sinn, dass man einige wenige, die die Macht haben, sage ich mal, in den Medien etwas darzustellen, wie Filmemacher, Produzenten ähm, und so weiter, dass man vielleicht sogar denen irgendwie Informationen zukommen lässt oder potenziell halt Leute, die was verändern können und dass das über eine lange Zeit vielleicht immer so als Trickle-Down- Prinzip, als als so tröpfchenweise äh, Informationskampagnen quasi äh, angegangen wird oder das würde ich jedenfalls machen, wenn wenn ich in deren Schuhen stecken würde. Das würde ja Sinn machen, die Leute dran gewöhnen mit so Sci-Fi-Filmen oder sonst irgendwas und dann ja, irgendwann mit der ganzen Wahrheit konfrontieren. Es gibt sicherlich noch viele andere Erklärungen, aber das sind welche, die mir jetzt gerade spontan
0: eingefallen sind. Was denkst du denn? Ja, spannende These auf jeden Fall. Übrigens, man muss dazu noch mal sagen, wir haben uns vorher nicht abgesprochen, wer was wie sagt oder so. Wir haben jetzt auch keine Fragen groß aufgeschrieben. Ich habe mir ein paar Notizen zu dieser Doku-Serie gemacht, die ich auch hin und wieder wahrscheinlich mal einwerfen werde. Aber das fand ich tatsächlich sehr interessant und auch einleuchtend, wenn man sich wirklich mal in diese Situation hineinversetzt, man wäre so ein äh, extra, wie, wie nennt man es auf Deutsch? Ex,
1: extra, extra der Menschen, also interdimensional
0: oder in, in, extraterrestrisch. Genau, extraterrestrisch. Genau, auch ein schöner Zungenbrecher. Ähm, Wenn man so ein Wesen wäre, was, wenn man annehmen würde, vielleicht eine höhere Intelligenz besäße als die Menschheit, dann wäre es sicherlich sinnvoll, die Menschheit als andere Spezies so darauf vorzubereiten, klar. Ähm, Also das finde ich auf jeden Fall eine sehr interessante Möglichkeit, sagen wir es mal so. Und allgemein um vielleicht mal kurz so ein bisschen den Kontext noch zu fassen, wie kommen wir eigentlich auf diese Serie, denn das Interessante ist ja, dass sie zum Zeitpunkt der Aufnahme hier, wir haben jetzt heute den 17.11.2022, zu diesem Zeitpunkt ist diese Serie im deutschen Netflix, glaube ich, noch gar nicht erschienen, die gibt es, glaube ich, stimmt. nur im amerikanischen bisher, ich hoffe, dass sie auch noch im deutschen kommt und tatsächlich habe ich sie kennengelernt, wie so einige Sachen, durch den lieben Vuko, aka Germanized. <lacht> Als ich nämlich im, ich glaube September bei dir zu Besuch war, da haben wir dann abends mal so ein bisschen geschaut, wie wir das manchmal so machen. ne? Auf was gibt's denn, was könnte man so zusammen gucken, wenn man was isst und so. Und dann <lacht> kamen wir auf Skinwalker, the, the Secret of Skinwalker Ranch, wie die Serie original heißt. Und du hattest glaube ich zum damaligen Zeitpunkt schon fast alles davon geschaut von den drei Staffeln, die es aktuell gibt. Ja, Relativ und, hier, ja. Genau. Und äh, hast mir dann auch mal so zwei, drei Folgen gezeigt und ich war auch total geflasht sofort und fand das total interessant, weil, ich weiß nicht, wie es dir geht, kannst du natürlich auch gleich gerne was zu sagen, was ich persönlich so... Cool an dieser Sache finde, als jemand, der natürlich auch immer so einen gewissen Schuss an Skeptizismus hat, was solche Behauptungen und sowas angeht. Und weil in den Raum stellen kann jeder immer alles, das ist ja immer einfach, aber dann natürlich Sachen irgendwo auch zu beweisen oder zumindest zu versuchen, die empirisch, also durch die Erfahrung, dann auch beweisbar zu machen. Das ist halt dann immer noch mal eine andere Sache und auch teilweise gar nicht mal so einfach. Und genau das finde ich an The Secret of Skinwalker Ranch persönlich so interessant, dass dort halt Wissenschaftler im Fokus stehen und nicht einfach irgendwie Leute, die gerne glauben möchten, I want to believe, so ein bisschen, ne? die X-Files und so, die da hingeschickt werden und sowieso schon voreingenommen sind im Sinne von, ich muss da jetzt irgendwas finden, was meine Theorien bestätigt und alles, was ich so finde, deute ich im Zweifel so, dass es mir zugutekommt und meinen Ideen. Das ist hier halt nicht der Fall. Und das finde ich eigentlich äh, tatsächlich mit das Interessanteste und auch das Verlockendste daran, weil man unter anderem mit Travis Taylor, das ist ein NASA-Wissenschaftler, man sagt immer so gerne Raketenwissenschaftler, aber letztendlich ist das ja, ähm, der halt skeptisch ist, aber trotzdem auch aufgeschlossen ist, der das zusammen mit Eric Barth einem anderen Wissenschaftler, der da auch noch mitarbeitet und sozusagen das Team leitet wissenschaftlich, äh, zusammen mit dem Personal oder dem Team der Ranch dann verschiedene Phänomene dort untersucht. Und das ist halt wirklich eine spannende Mischung. Also
1: Ja, das, das finde ich tatsächlich auch. Vor allem, da, wie du ja schon sagst, der äh, Travis Taylor am Anfang ja ein, ein Vollskeptiker auch war, was das anging, der hm. ist da hingekommen, hat natürlich äh, Ja, der wusste die, äh, von der Geschichte der der Ranch, dass äh, Robert Bigelow, also dieser Billionär oder Milliardär, beziehungsweise die Ranch inne hatte für eine Weile, hat tatsächlich auch mit äh, Regierungsunterstützung, also aus den USA, da geforscht und wohl ziemlich abstruse Dinge festgestellt. Und die Besitzer, die da früher die die Ranch inne hatten, ähm, das waren ganz normale Bauern quasi, die da irgendwie Tiere hatten und so, Kühe, glaube ich, die ähm, haben halt auch sehr merkwürdige Dinge erlebt und das wusste er alles. Aber er ist da trotzdem halt hingegangen und meinte, ich werde mir das mal anschauen und wir werden da jetzt wissenschaftlich und wie du schon sagst, empirisch rangehen und das einfach messen, was hier so passiert. Und ja, ich weiß nicht, ob ich meine Meinung irgendwie ändern werde, ob sie beeinflusst wird von meinem Aufenthalt hier, aber wir gehen erstmal neutral an die Sache ran und äh, genau das fand ich ja so cool. Mhm. Äh, wusstest du eigentlich, dass der Travis Taylor, ich weiß nicht, ob immer noch ähm, oder von Anfang an, ich glaube nicht von Anfang an der Serie von der ersten Staffel, sondern irgendwann später, wenn ich mich nicht irre, ist er der äh, Hauptwissenschaftler für das US-Regierungsprogramm für UAPs geworden. Mm, nee, das wusste ich tatsächlich also der hat noch nicht. Mit der Regierung tatsächlich im offiziellen Rahmen zusammen an diesem Phänomen geforscht.
0: Krass. Oder, ja, war ja. angestellt. Ja. Also da kann man tatsächlich sagen, sowohl bei dem Travis Taylor, den wir gerade erwähnt haben, als auch bei dem Robert Bigelow dem Milliardär, der vorher vor dem aktuellen Team und dem aktuellen Besitzer Brandon Fugel, ein weiterer, ich weiß nicht ob er Milliardär ist, aber zumindest Multimillionär, dem die Ranch aktuell gehört, der Also in beiden Fällen im Prinzip haben wir es mit Leuten zu tun, die in direkter Art und Weise mit der US-Regierung zusammengearbeitet haben. Bei Robert Bigelow war es zum Beispiel das NITS, das National Institute for Discovery Science, was er selber gegründet hat, also eine Art Forschungseinrichtung, privat betrieben, aber halt auch mit direkten Kontakten zur US-Regierung. Und er, also Robert Bigelow, hat dann Ab den ja, Mitte der 90er Jahre, als er die Ranch von eben jenen äh, Farmern, Bauern, die du eben erwähnt hast, abgekauft hat, hat er da halt Forschungen angetrieben über ja mehrere Jahre und hat wohl auch Sachen rausgefunden, wie du sagst. Und soweit ich das weiß, ist da auch einiges äh, sehr confidential, also unter Verschluss und geheim. Und ne, es ist nicht unbedingt ultra viel nach außen gedrungen, zumindest was man so mitbekommen hat. Und das führt mich so ein bisschen auch zur Geschichte der Ranch, die an sich schon sehr interessant ist. Die gibt es ja auch schon sehr viele Jahrzehnte. Und schon 1911 war es wohl so, dass man dort oder die, die Bewohner damals sehr mysteriöse und ja unbekannte Geräusche, strange noises gehört hat. So heißt es dann auch zum Beispiel in der Serie selbst, in der Doku-Serie und auch in anderen Quellen, die ich so gefunden habe. Also es geht schon einige Jahrzehnte zurück. In den 1970er Jahren gab es dann verschiedene UFO-Sichtungen, die auch verstärkt dann aufkamen und 1992 war es dann so, dass die besagten Bauern, die Landwirte, die Sherman Family, diese Ranch gekauft hat. Die Ranch ist übrigens so ca. 2,07 Quadratkilometer groß, also durchaus auch ein großes Areal, aber auch sehr mit viel Freifläche zum Beispiel, also Weidefläche für Kühe oder für andere Tiere. Und eignete sich dadurch halt dann auch sehr gut als eine Art Domizil oder Sitz für Agrartätigkeiten. Und dann kam es in den kurzen vier Jahren, wo diese Sherman-Family dort gelebt hat, zu so vielen sehr mysteriösen und teilweise zumindest in in erster Linie unerklärlichen Phänomenen, zum Beispiel sehr vielen Viehverstümmelungen, Cattle Mutilations, wie das dann immer sehr schön äh, gesagt wird. Wo dann teilweise auch die Köpfe der Tiere zum Beispiel sauber abgetrennt wurden und, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auch dann teilweise die Wirbelsäule komplett entfernt wurde, aber alles auch sehr akkurat und sehr fast schon steril, beziehungsweise auch sehr klinisch. Was auch sehr besonders ist, was sich auch häufig dann dort zugetragen hat, ist, dass bei diesen Tierkadavern und Leichen so gut wie kein Blut mehr, wenn überhaupt, noch vorhanden war. Und Die Hunde haben wohl auch einen Abend vorher gebellt, bevor das dann passiert ist. Also die haben wohl auch schon was geahnt. Was ja auch so ein bisschen dazu passt, dass man häufig sagt, Tiere haben ja wie eine Art sechsten Sinn, die dann wohl teilweise auch gewisse Sachen schon vorher erahnen können oder vielleicht dann auch schon, ja, in Anführungszeichen kommen sehen können. Und 1996, Mitte der 90er-Jahre, hat Robert Bigelow die Ranch dann gekauft weil die Shermans dort einfach nicht mehr leben wollten, weil die das so verstört hat, was da passiert ist. Und das hat dann letztendlich zu diesen Forschungen geführt. Was ich nicht genau weiß, vielleicht weißt du da ein bisschen mehr, warum der Robert Bigelow dann irgendwann die Ranch verkauft hat. Weil er ist ja bis heute äh, auch immer noch sehr an diesem Themenkomplex interessiert, mit also extraterrestrische Phänomene und Paranormales und vor allem auch UFOs. Er ist ja auch bis heute davon überzeugt, dass definitiv wohl auch schon mal außerirdisches Leben in welcher Form auch immer hier auf der Erde war und beziehungsweise vielleicht sogar auch ist. Also er ist da halt sehr tief in der Materie eingestiegen. Es gibt übrigens einen interessanten Podcast, kann ich an dieser Stelle mal empfehlen, von Joe Rogan. Ist ja einer mit der bekanntesten Podcaster, die es überhaupt gibt heutzutage. Der hatte nämlich Robert Bigelow auch zu Gast in einer Folge. Genau, habe ich gesehen. Hast du auch gesehen? Und die habe ich mir vor, ich glaube, ein, zwei Wochen mal angehört. Interessanterweise, die geht, glaube ich, drei Stunden lang. Aber die skinwalker Ranch kommt kein einziges Mal zu Wort. Also irgendwie haben sie das komplett ausgeklammert, das Thema. Ist aber trotzdem interessant, weil das halt so ein bisschen auch noch mal zeigt, seit wie vielen Jahrzehnten er selbst da halt auch schon total investiert ist und warum er quasi so daran interessiert ist.
1: Das war sicherlich kein Versehen, dass das nicht äh, genannt wurde. Ich kann mir gut vorstellen, das mag auch ein Grund sein dafür, dass er die Ranch verkauft hat, dass er so viele NDAs unterschreiben musste, mhm. weil er ja im Auftrag der Regierung irgendwo dann auch später gearbeitet hat und quasi äh, ja Gelder von der Regierung auch für die Forschung bekommen hat, dass er sich gedacht hat, wenn ich die Ranch jetzt behalte, wird das hier niemals an die Oberfläche kommen. Ans Tageslicht, weil ich einfach nichts darüber sagen darf. Aber wenn ich die verkaufe, also das ist jetzt eine Theorie von mir, das weiß ich natürlich nicht, ob dem wirklich so ist. Wenn ich die verkaufe, dann besteht die Möglichkeit, dass jemand anders das für mich tut. Und ähm, ich kann mir halt so vorstellen, dass deswegen einige der Leute aus Robert Bigelows Team äh, dann später halt auch in der Serie Skinwalker Ranch oder The Secret of Skinwalker Ranch aufgetaucht sind. Da war ja äh, Militärpersonal oder sogar dieser eine General, glaube ich, war das, mhm. ne? oder Major, oder? irgendwie mhm, General, General, glaube glaub ich und? auch,
0: ja, von Utah, glaube ich, auch vom Bundesstaat auch, war auch Nee, das war dabei. der,
1: der ähm, Governor, glaube ich.
0: Ja, das stimmt, ja,
1: ja. Dann dann war aber genau irgendein höheres Tier vom Militär, was da mitgearbeitet hat auf jeden Fall, ist ja auch mal dort da vor Ort gewesen und hat davon geredet, was die alles so entdeckt haben oder äh, dass die Ranch sich halt auch merkwürdig verhält, als wäre das eine Entität. Und dass die Ranch oder wer auch immer hinter dieser Ranch steckt, nicht möchte, dass man bestimmte Sachen tut oder die halt reagiert in unvorhergesehener Art und Weise. Und seine Theorie war ja tatsächlich auch dann, dass auf der Ranch, was dort vor sich geht, zum Großteil auch damit zu tun hat, dass es dort Portale entweder zu anderen Orten im Universum oder zu anderen Dimensionen gibt. Mhm. Was ich auch sehr krass fand, als diese Aussage getätigt wurde. Aber irgendwo auch
0: logisch, wenn man alles zusammenfasst, was so in der Serie passiert ist bisher. Und damit zum Song of the Episode. Der Song der Episode Und diesmal eine kleine Ausnahme, wenn auch nicht so hundertprozentig, denn ich möchte diesmal einen Song empfehlen, den ich im Prinzip in einer kürzeren Form schon mal als Song of the Day hatte. Ich empfehle ihn aber trotzdem, weil es ihn mittlerweile in seiner kompletten Version gibt und weil er tatsächlich zumindest zu einem großen Teil von der Skinwalker Ranch inspiriert ist. Und zwar rede ich von Hurt Culling von Porcupine Tree der britischen Progressive Rock Band, die ich auch hier und da schon mal erwähnt habe. Ich habe auch eine ganze Folge bereits über diese Band, die beste Band, die keiner kennt, sozusagen gesprochen. Und dieses Lied ist maßgeblich von den Erlebnissen und Phänomenen auf der Skinwalker Ranch inspiriert. Das hört man nicht nur in den Lyrics, sondern das sieht man auch im Musikvideo, wo hier und da einige Verweise darauf existieren. Auch zum Beispiel dieser Wolf, der Skinwalker, der Gestaltwandler und so. Und auch diese Lichter im Himmel. Und warum ich diesen Song halt zusätzlich auch empfehlen möchte an dieser Stelle, in dieser Folge hier, ist, dass in dieser längeren, vollständigen Version auf dem Album, Closure Continuation, eine sehr wunderschön gesungene Bridge ist, die auch nochmal lyrisch Bezug auf Erlebnisse und Phänomene dort nimmt. Dort heißt es zum Beispiel, hey, did you curse this place? Did you fall to earth to call a herd? Strange gods above the earth. These are things you just won't believe. In the shackles of the night, there are lights up in the sky, scratching at the doors, they are coming through the walls. Und so weiter und so fort. Also wirklich, wirklich so klaustrophobisch und ein bisschen paranoiamäßig, wenn man es so ausdrücken möchte, aber halt wirklich sehr passend und fängt die Stimmung nicht nur dieser Phänomene und dieses Ortes, sondern auch dieser Doku-Serie letztendlich ein. Ich weiß nicht, ob es da einen gewissen Bezug gibt, ob Stephen Wilson, das Mastermind der Band, diese Doku-Serie geschaut hat oder ob er sich einfach allgemein mit der Skinwalker Ranch beschäftigt hat, das weiß ich jetzt nicht. Aber es ist jedenfalls, so hat man in einigen Interviews mit ihm gehört, direkt von der Skinwalker Ranch inspiriert. Deswegen Hurt Culling von Porcupine Tree. Wie immer einen Link dazu in den Show Notes, wie auch zu meiner Spotify Playlist mit allen bisherigen Song of the Day Empfehlungen. Und damit geht's weiter. Also was die Serie auch so interessant macht und auch so kurzweilig, finde ich, neben diesem ganzen sehr wissenschaftlichen oder sehr wissenschaftlichen Herangehensweise, ist, glaube ich, auch die Zusammenstellung der Leute, die da eine Rolle spielen. Und zwar gibt es dann einmal die besagten Leute, die ich eben schon erwähnt habe. Dann gibt es aber zum Beispiel auch jemanden wie Dragon, wie er da genannt wird, Brian Arnold. Das ist einer der Security-Leute dort vor Ort. Und er ich weiß nicht, also ich habe schon den Eindruck, das mögen andere vielleicht anders beurteilen, ich weiß es nicht. Ich habe vom Sehen zumindest als Außenstehender den Eindruck durchaus, dass die alle sehr authentisch agieren. Also, dass da keiner jetzt irgendwie was vorgibt. Ähm, oder, wie soll ich sagen, anders handelt, als er eigentlich denkt. Nur für die Dramaturgie oder so. Also, bei dem Dragon ist es ja zum Beispiel häufig so, auch vor allem zu Beginn der Serie, dass er immer mal wieder so eine Art ja so wirklich Vorsicht walten lässt und alle so ein bisschen warnen von wegen nee das sollten wir vielleicht nicht machen und wir sollten unter keinen Umständen irgendwie graben oder irgendwie tief in die Erde hineingehen denn das ist ja der Sage nach sozusagen das ähm, ja das öffnet die Büchse der Pandora das bringt dann ja. nur noch Probleme <lacht> denn, Der Klassiker genau und äh, das nehme ich ihm auch ab also so wie ich ihn da wahrnehme ist er glaube ich tatsächlich sehr Be- ja, beunruhigt und versucht halt wirklich einfach dann auch die Leute zu schützen, was ja letztendlich dann auch irgendwo sein Job ist. Ähm, und das wiederum führt mich ja dann auch irgendwie oder führt dann den Zuschauer sowohl als auch dann uns hier jetzt gerade zu dem Punkt, warum die Ranch eigentlich Skinwalker Ranch heißt. Denn letztendlich beruht ja, genau. das Ganze ja auf einem auf einer sehr interessanten Geschichte, wo man auch von halten kann, was man möchte. Aber so erzählt es sich, dass es damals äh, Ureinwohner gab dort vor Ort, die von Gestaltwandern gesprochen haben. Also häufig in Form von übergroßen Wölfen mit roten Augen. Und im 19. Jahrhundert war es so, dass es dort einen Streit zwischen zwei Ureinwohnervölkern gab, zwischen den Navajo und den Uti Oder Jut heißen sie, glaube ich, Jut. Jute und Navajo, äh, Navajo, ja. Genau, den beiden Stämmen. Äh, letztendlich, so ich habe es eben auch nochmal nachgelesen, ist es wohl so, dass die Jute da auch ja mit anderen Stämmen und anderen Mitmenschen in der Umgebung nicht unbedingt immer so allzu zimpli- zimperlich umgegangen sind, dass sie wohl teilweise Leute verschleppt haben, Frauen und Kinder, und die quasi an andere Stämme als Sklaven verkauft haben. Und letztendlich ist es dann so weit gekommen, dass die der eine Stamm oder die eine Stammesart, die anderen und deren Land dort verflucht haben sollen. Und so kam letztendlich auch so diese Legende der Skinwalker zustande, dass es da Gestaltwandler gibt, die die Umgebung, ja, beleben, umherziehen, auch vor allem des Nachts häufig, wie man es so mitbekommen hat. Und so kam im Prinzip dieser Begriff zustande und allein, ich sag mal, das Wort selber ist ja schon sehr interessant und lädt sicherlich auch dazu ein, so mehr rauszufinden zu wollen, auch als Zuschauer. Worum geht's denn da Skinwalker und so? Ist das ein Gestaltwandler oder was ist da los? Und das wiederum finde ich aber sehr faszinierend auch, weil, und das konnte ich für mich bis jetzt noch nicht so ganz hundertprozentig aufschlüsseln, weil es einerseits hat diese Doku-Serie so eine mystische Komponente, von wegen hier, da gibt's einen Fluch und sowas, also vielleicht etwas, was auch eher, in Anführungszeichen, als etwas irdisches, wenn auch mystisches gedeutet werden könnte. Und andererseits gibt's dann aber diese paranormale, metaphysische Ebene, von wegen es könnten Außerirdische weit aus dem Weltall zum Beispiel sein. Und beides, wenn man es mal so betrachtet, kann ja für sich existieren und für sich geglaubt werden. Aber was halt auch interessant ist, ist, dass beides auch ja, vielleicht miteinander verwoben sein kann. also Natürlich. Und das das finde ich halt auch so faszinierend, auch wenn es um die Experimente geht, die dort gemacht werden. Das sind ja auch sehr, sehr viele, oder eigentlich fast alle, sehr physikalisch fundierte Experimente, die gemacht werden. Deswegen meine ich auch, dieser wissenschaftliche Ansatz, der da bewusst vorangetrieben wird, der ist halt einfach sehr faszinierend und macht es halt umso interessanter und authentischer auch. Und es ist halt schon also man findet ja häufig dann auch so abnormale Dinge heraus, die rein physikalisch zum Beispiel unerklärlich sind. Da gibt es dann zum Beispiel elektromagnetische Felder oder gewisse Spikes, also ich sag mal Anstiege oder Höhepunkte in gewissen Strahlungswerten, die man nicht erklären kann. Alles ja irgendwo physikalische und dann auch irgendwo kosmische und irdische Dinge. Und gleichzeitig spielt halt aber immer so dieses Paranormale mit. Und diese Mischung finde ich halt so interessant. Also, das, ich weiß nicht, wie es dir geht. Das ist halt für mich Ich ich glaube, ich fände es auch interessant, wenn es wirklich nur diese paranormale Komponente hätte. Aber dadurch, dass es halt dann auch diese physikalischen, unerklärlichen oder vielleicht sehr schwierig zu erklärenden Phänomene gibt, das macht es halt noch mal interessanter.
1: Ich denke halt einfach, durch diese ganzen messbaren Phänomene bekommt das Ganze halt auch noch ein ähm, realeres Gefühl einfach und macht es halt auch wissenschaftlicher, weil das kann man nicht einfach wegerklären, dass da halt auf einmal aus dem Nichts eine hohe radioaktive Strahlung vorhanden ist, die lokal auf einen bestimmten Punkt fokussiert wurde und dann weg ist. Hm. Keine Spur mehr davon. Oder äh, viele dieser dieser anderen Phänomene, die es da gibt, dass sich ein Laser mitten in der Luft bricht, als würde er irgendein Gravitationsfeld treffen oder sonst irgendwas, was quasi Licht verzehren kann und äh, mit dem bloßen Auge erkennt man einfach nichts. Oder dass mit Infrarotkameras äh, der Berg beobachtet wird und der leuchtet mhm. ähm, oder auf einmal ein, ein Sch- Strahl sichtbar wird, der mit dem bloßen Auge einfach nicht sichtbar ist, aber mit den Messgeräten klar erkennbar ist. Und da gibt es ja eine Vielzahl an solchen messbaren wissenschaftlichen... Äh, Phänomen äh, oder oder ich will nicht Beweise sagen, weil was beweist ist ja, dass da etwas ist, was nicht erklärt werden kann auf jeden mhm. Fall und das macht es äh, so interessant, finde ich äh, klar, wenn, wenn jetzt ähm, das nur eine Show wäre wie du schon am Anfang sagtest, wo jemand unbedingt glauben möchte und da passieren halt auch äh, immer merkwürdige Dinge aber nichts wird gemessen oder irgendwie analysiert oder beobachtet auf wissenschaftliche Art und Weise Wäre das sicherlich auch irgendwo interessant vielleicht, aber es wird sicherlich nicht viele Leute davon überzeugen, dass es auf dieser Ranch ein echtes Phänomen gibt, was einfach noch nicht erklärt werden kann, aber was potenziell
0: sehr real ist. Richtig, ja. Und man muss ja auch dazu sagen, ich sag mal so Leute wie Travis Taylor, die haben natürlich schon eine erfolgreiche Karriere auch in ihrem Fachbereich gehabt und haben sie auch. Und sie wären ja selber auch, um es mal aus der Sicht zu sehen, blöd, wenn sie in einer Serie mitmachen würden, wo sie insgeheim denken, ach, das ist ja eh alles nur Schwachsinn und sowas und wir machen das jetzt halt nur wegen guten Einschaltquoten oder weil es halt Unterhaltung ist oder so. Ich glaube, dafür ist auch er nicht so wirklich der Typ. Also Er er wird sich für sowas, glaube ich, auch nicht hingeben. Und dahinter dann stehen, weil letztendlich würde er sich ja auch dann seinen wissenschaftlichen Ruf dadurch ruinieren, wenn dann wirklich rauskommen würde, das ist alles nur gestellt oder das ist alles nur ausgedacht und so. Und allein deswegen glaube ich halt auch schon, dass da halt durchaus ein ja ernsthafter auch wissenschaftlicher Fokus dahinter steckt im Großen und Ganzen. Und wie du schon sagst, ne, also das ist so oder so, ob man jetzt selber einen Hang dazu hat an, das klingt mal so, Außerirdische zu glauben. Man hat ja dann immer verschiedene Bilder vor Augen, so diese Wesen mit diesen großen Glubschaugen, diesen großen Köpfen oder so so grüne Männchen vom Mars oder so, wenn man es jetzt mal ein bisschen alberner äh, bezeichnet. Aber wenn man es wirklich mal ein bisschen ernsthafter angeht, einfach Lebensformen, potenzielle Lebensformen, vielleicht auch in anderen Galaxien, die zig Milliarden Lichtjahre vielleicht entfernt sind. Denn letztendlich, und das sagen ja auch viele Wissenschaftler, ist es ja einfach, wenn man es stochastisch, also von der Wahrscheinlichkeitsrechnung angeht, Extrem unwahrscheinlich, dass in der Größe dieses Universums mit den zig Millionen Galaxien, die wir haben, es ist einfach extrem unwahrscheinlich, dass es dann nicht nur noch irgendwo eine gewisse Form eines anderen Lebens geben würde. Es ist einfach unwahrscheinlich, dass es nicht so ist. Ja, auf jeden Fall. Die andere Frage ist natürlich: ist das intelligentes Leben oder ist das Leben, was zum Beispiel auf einem Zivilisationsstandard, einem Zivilisationsniveau, wie wir Menschen sind? Oder ist es halt vielleicht auch einfach, sind es Einzeller oder so? Das, das weiß man nicht. Das ist ja wieder eine andere Frage, aber rein von der Wahrscheinlichkeit her ist es halt einfach sehr wahrscheinlich, dass es da noch irgendwas geben könnte. Man weiß es nicht genau. Ne? Aber und allein dadurch. Eine weitere, sorry.
1: Nö, ne, alles gut, sag ruhig. Eine, eine weitere Theorie ist ja auch, dass das Leben nicht unbedingt von anderen Planeten kommen muss sondern auch schon hier sein kann. Wenn man sich jetzt zum Beispiel so neue Dokumentationen anschaut auf Netflix, äh, wie Ancient Apocalypse oder so, die davon reden und auch sehr äh, ähm, starke Beweise dafür liefern, dass äh, eine Zivilisation vor äh, vielen, 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 vielen tausend Jahren hier auf der Erde existiert haben kann und dass es sehr wahrscheinlich ist, dass sie es auch wirklich äh, gab, die uns einfach sehr weit voraus war, dass die diese ganzen Megalithstrukturen gebaut haben, wo wir heute nicht erklären können, wie sie gebaut wurden. Hm. Das, wie gesagt, ist eine Theorie, dass es Zivilisationen gibt, die vielleicht, tja, es gibt da verschiedene Ansichtsweisen sicherlich und da muss man auch ganz offen dran gehen und das nicht gleich für Quatsch erklären, aber dass sie entweder den Planeten verlassen haben, das würde dann heißen, dass sie so weit technologisch voraus waren, dass sie schon sehr... Ähm, ja gut funktionierende Raumfahrt besaßen mhm. oder dass sie irgendwo auf dem Planeten in unerforschten Regionen sich aufhalten, irgendwelche Basen gebaut haben oder sonst was das ist halt auch eine Möglichkeit jetzt habe ich den Faden verloren, wo ich hin wollte aber erzähl du
0: erstmal ja. weiter Wir müssen dazu sagen, dass es jetzt bei uns beiden schon ein paar Wochen her ist, dass wir die Doku-Serie geschaut haben. Also es ist jetzt schon ein bisschen Zeit ins Land gezogen.
1: Wochen, Wochen, äh, ja. Monate
0: bei mir. (lacht) Es geht ja fließend ineinander über. Und da würde mich aber mal interessieren. Also kannst du dich so an ein, zwei Mindfuck-Momente erinnern? So, so What the fuck-Momente, wo du wirklich dachtest, wow, was ist, also das, das ist schon echt krass.
1: Ja, äh, einmal die Szene, die haben wir glaube ich, ich weiß nicht, ob wir die zusammengeschaut haben oder nicht, aber wir haben glaube ich kurz danach darüber geredet, wo die Kuh Mhm. gestorben ist und ähm, da war halt eine Kuh unter einem Baum und die ist einfach ohne wirklich ersichtlichen Grund gestorben und auch bei der Obduktion ähm, wurde als Grund glaube ich nur erkannt, dass sie an Stress gestorben ist quasi. Mhm. Sie hat sich zu Tode gefürchtet sozusagen. Und das Faszinierende war halt daran, dass äh, auch Monate oder Wochen später kein äh, anderes Tier diese Kuh angerührt hat. Als wüssten die intrinsisch, dass mit der irgendwas nicht stimmt, dass sie die nicht anrühren dürfen. Hm. Und dann wurde sich äh, kurz danach äh, das Überwachungsmaterial, weil halt überall Kameras auf dieser Ranch sind, wurde sich das Überwachungsmaterial angeschaut. Und was dort zu sehen war, ich glaube sogar aus verschiedenen Winkeln, dass in dem Moment, wo die Kuh auf dem Bild unruhig wurde, oder versucht hat aufzustehen und nach oben geschaut hat, sozusagen, ähm, ein... Tja, ein UFO sichtbar war über den Wäldern. Ein Punkt, der sich so schnell bewegt hat und da er aus verschiedenen ähm, Winkeln sichtbar ist, kann man davon ausgehen, dass es kein Punkt auf der Kamera war oder sonst irgendwas. Ähm, genau, das, das war schon so ein Moment, wo ich dachte so, wow, mhm. <lacht> richtig krass. Ähm, genau, wir können ja erstmal den Moment besprechen. Ich habe noch einen auf jeden Fall. Ja,
0: also das hat mich auch tatsächlich sehr geflasht. Das ist ja auch relativ zu Beginn der Serie in der ersten Staffel schon. Und das war somit das erste größere Ereignis. Vor allem, soweit ich mich erinnere, war es ja auch so, dass vorher die beiden Bewohner der Ranch, ein äh, Paar, ein junges Paar, auch sehr sympathisch, wie sie so rüberkommen, äh, die dann auch immer so ein bisschen darauf achten, dass der Viehbestand natürlich auch gesund ist und alles. Und die haben halt gesagt, dass am Vortag da nichts aufgefallen ist, was jetzt irgendwie ungewöhnlich gewesen wäre oder was darauf hingedeutet hätte, dass es dieser Kuh nicht gut ging. Und es war tatsächlich auch so, wie du auch sagtest, dass so im Moment dieses auf, letzten Aufbäumens vor dem Sterben, äh, dass in dem Moment diese, ja wie so eine kleine Scheibe, letztendlich war das ja so eine schwarze Scheibe, dann in der Kameraaufnahme direkt über der Kuh im Himmel über den Bäumen zu sehen war. Also es war halt, wenn es ein Zufall war, dann war es wirklich ein krasser Zufall, dass es genau an dieser Stelle, genau zu dieser Zeit, Da irgendwas zu sehen war. Ich finde, je mehr so Variablen da reinkommen, wo man sagt, okay, das muss dann schon sehr zufällig sein, dass es nicht nur zur selben Zeit war, sondern auch am selben Ort, genau darüber und dass es halt auch von mehreren Kammerperspektiven eingefangen wurde und auch die Bewegungsgeschwindigkeit, die ja, glaube ich, sehr enorm war und kaum zu erklären rein physikalisch. Das sind halt so viele Parameter, die da reinspielen, die für mich das Ganze halt natürlich noch mal interessanter auch machen, weil es sofort den Wind aus den Segeln nimmt bei Leuten, die sofort sagen wir mal Anti sind und sagen, ach, das ist aber irgendwie bestimmt getögt oder das ist irgendwie eingefügt oder so. Ähm, Und das hat mich halt sehr geflasht, muss ich sagen. Und letztendlich ja, es man, man kann ja mutmaßen, was das eventuell gewesen sein könnte, das ist zum Beispiel eine Art, ähm, wenn man jetzt von einem UFO ausgeht oder einem UAP, wie man ja heutzutage auch vor allem uh-huh. sagt, ein Unidentified Aerial Phenomenon, ähm, also im Prinzip ein vornehmeres Wort oder ein moderneres Wort für UFO, <lacht> Unidentified Flying Nein. Object. Es schließt halt andere Phänomene mit ein, wie
1: potenzielle Portale oder sonst irgendwas anderes halt, Äh, nicht nur UFOs, da man erstmal nicht weiß, ob es sich um ein Objekt handelt oder ein ein Phänomen
0: halt einfach, Energie oder sonst irgendwas. Das hast du sehr schön erklärt, lieber Vuko. Ich bin stolz. Danke. Und äh, ja, das äh, kann ich nur so unterschreiben. Und was ja auch interessant ist, das war... Genau auch zu der Zeit oder in in dem Zeitraum, wo das ganze Team dann zu dieser Crew gegangen ist, haben auch die Smartphones komplett verrückt gespielt. Das wurde auch gezeigt, also es wurde zum Beispiel auch ein ein Smartphone in die Kamera gehalten und man hat gesehen, dass es sich quasi selbst steuert. Also, dass da verschiedene Apps aufgerufen werden und dann verschiedene Sachen gemacht werden und man das selber gar nicht mehr steuern konnte. Und auch, dass die Strahlungswerte dort erheblich angestiegen sind, also Radio Frequency. Genau, da wäre ich eben
1: auch noch zugekommen
0: gleich. Genau, und das ist ein Phänomen, was man eigentlich bei allen anderen Experimenten, die man dort dann gesehen hat, auch im Rahmen dieser Doku-Serie immer wieder erlebt hat. Und Dazu dann auch noch mal das, was man so im späteren Verlauf der Serie sieht, dass es dann hauptsächlich auch immer so eine Art, ja, Radiofrequenz in einem gewissen immer wiederkehrenden Frequenzspektrum ist von 1,6 GHz. Genau. Manche Leute behaupten ja, das ist
1: eine bekannte Militärfrequenz, die vom Militär, US-Militär, benutzt wird. Ähm, habe ich jetzt jedenfalls mal gelesen, nachdem ich mich mal mehr damit beschäftigt habe, mhm. dass kann also heißen, ja entweder, dass das US-Militär tatsächlich irgendwas damit zu tun hat oder dass sie irgendwas testen oder dass sie einfach, wie ja auch in der Serie bereits äh, vermutet wurde, dass irgendwer die Basis noch beobachtet und das würde ja Sinn machen, dass das das US-Militär ist oder irgendeine US-Regierungseinheit, da die US-Regierung selbst ja an den Forschungen mit auf dieser Ranch beteiligt war. Also das würde schon auch Sinn ergeben, nur erklärt das dann nicht unbedingt, außer man sagt jetzt die UAPs kommen von der US-Regierung, das würde nicht erklären warum zum Beispiel, als dann diese Frequenz, die immer auftaucht, wenn äh, UAPs auftauchen, als sie die dann aufgenommen und über einen Radioturm abgespielt haben, Äh, das wird nicht erklären, warum dann plötzlich am Abend darauf fünf dieser äh, UAPs über einem Dorf gesichtet wurden, Mhm. als hätte man sie damit
0: angelockt. Genau. Also es gab ja auch diese sogenannten Phoenix Lights. Ist auch sehr interessant, wenn man äh, sich das mal anschaut und recherchiert. Wo auch zum Beispiel, und das war ja auch da teilweise ähnlich in der Umgebung der Ranch, dass verschiedenste Leute unabhängig voneinander gewisse Lichtphänomene im Himmel gesehen haben zur selben Zeit. Und das auch teilweise aufgenommen haben. Das ist ja interessant, dass man das Ich meine, heutzutage ist es halt auch leichter möglich als noch vor 20 Jahren, wo es keine Smartphones und so gab. Da musste man halt, wenn man Glück hatte, irgendwie einen aufgeladenen Videorekorder haben oder einen Camcorder letztendlich und das aufnehmen. Und das ist halt selten dann in einer Qualität vorhanden, wo man sagen kann, ja, da kann man mehr als zwei Pixel erkennen. Und man kann da dann irgendwie sagen, ja, das ist das und das. Und äh, genau, das, das macht es halt auch noch mal interessanter. Ich meine, allein deswegen ist es, glaube ich, so erfolgreich, weil man heutzutage so relativ hochauflösende Bilder und Bildmaterial auch bekommen kann. Ein anderer Fall, um äh, noch mal einen weiteren einen weiteren What-the-fuck-Moment meinerseits zu nennen, bevor du dann zu deinem äh, kommen kannst. Vielleicht, ich hoffe nicht, dass ich dir jetzt deinen vorwegnehme, aber es wurden also dann Wenn, dann ist auch nicht schlimm. Doch. Uh, es wurden dann auch relativ uh, zügig, nachdem das mit der Kuh passiert ist, zwei Alpakas auf die Ranch gebracht, die in einem anderen kleineren Gehege dann auch untergebracht waren und eines Tages, als sie sich eingelebt hatten und alles soweit vonstatten ging, ganz normal, die grasten da, hat man dann bemerkt, dass eines der Alpakas Bissspuren und klaffende Wunden am Körper hatte. Und dadurch, wie du auch schon sagtest, dass die ganze Range im Prinzip von zig Kameras überwacht wird, auch teilweise 360-Grad-Kameras, die in verschiedene Richtungen zeigen und so, hat man im Videomaterial zumindest in einer gewissen Perspektive so ganz am Rand des, der Videoausrichtung der Perspektive sehen können, dass dieses Alpaka von irgendeiner Entität gejagt wurde beziehungsweise ja, angegriffen wurde vielleicht auch und es war nicht das andere Alpaka und wie gesagt, das waren die einzigen beiden Tiere in diesem Gehege und das hat mich halt auch sehr geflasht, muss ich sagen, als ich das gesehen habe. Das sind auch so Momente, wo ich dann immer so ein bisschen so eine leichte Gänsehaut teilweise kriege, weil das halt im Video zumindest außer wie so eine transluzendente Gestalt, also so ein bisschen transparent und so leicht durchsichtig und man konnte nicht genau erkennen, was es war, aber man konnte sehen, dass da etwas war, was sich auch bewegt hat und auch aktiv auf dieses Alpaka zu bewegt hat. Ja, das
1: fand ich sehr schade, dass dieser Moment nicht äh, direkt von einer Kamera aufgenommen wurde. Äh, ich äh, also korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber haben Sie nicht gesagt, dass die Kamera, die das besser gefilmt hätte, da ausgefallen ist kurz vorher?
0: Das kann sein, ja.
1: Ähm, weil genau dieser dieser äh, Vorgang da in dem Gehege sehr schlecht zu erkennen ist. Also wirklich richtig schlecht. Ich glaube, die das junge Pärchen hat dann doch noch gesagt, dass sie halt ähm, diese Gestalten, diese Wesen im Gehege gesehen haben, die das mhm. Alpaka angegriffen haben. Und dass das so wolfsartige äh, Viecher waren, mhm. die, die das Alpaka angegriffen haben. Und äh, dann erst nachdem Ich bin mir nicht mehr sicher, ob das jetzt hier schon der Fall war oder damals bei den Shermans nur, Äh, als das Vieh angegriffen wurde, äh, ist es erst abgehauen. Aber das war auf jeden Fall damals, als diese Farmer da gewohnt haben, der Fall. Da hat der Typ irgendwie mit einer Shotgun oder einem großen Gewehr auf jeden Fall in dieses Vieh reingeballert und erst nach ein paar Schuss hat es überhaupt reagiert. Und von der Kuh oder so abgelassen.
0: Genau, ich glaube, das war bei den Shermans damals. Auch bei einem Zwischenfall. Das hatte, glaube ich, einer derjenigen erzählt. Ich weiß nicht, ob das ein Neffe der Shermans war oder so. Zumindest ein Familienangehöriger, der auch damals häufig auf der Ranch war, als die dort die vier Jahre gelebt haben. Und der das wohl auch äh, mal mitbekommen hat. Und auch live dann äh, gesehen hat mit seinen eigenen Augen. Der hat das, ja, glaube ich, berichtet. Wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ich meine, wenn
1: man davon ausgeht, dass die Legende wahr ist äh, von den Navajo, wie auch immer. Wir gehen einfach mal davon aus, dass es stimmt, es gibt äh, Menschen, die können sich in, also weil sie verflucht wurden, in diese Wölfe verwandeln. Dann wären die auch klug genug, eine Kamera zu sabotieren, wenn sie nicht, sage ich mal, auf der Kamera zu sehen sein möchten. Die wissen mhm. ja, dass die ganze Ranch von Kameras bedeckt ist. Das wäre halt eine Möglichkeit.
0: Ja, genau. Das ist, Das ist ein sehr interessanter Punkt. Weil, ich meine, man muss ja halt einfach mal so ein bisschen teilweise um die Ecke denken. Wenn das wirklich intelligente Lebensformen sein sollten, die da irgendwie was, irgendwelche Machenschaften äh, von Schatten machen, tun sollten, ähm, dann kann man ja auch annehmen, dass die so intelligent sind oder intelligent genug, um zu wissen, dass eben diese Kameras dort sind und ihre Aktivitäten im Zweifel auch einfangen dann kann man daraus wieder entweder Schlussfolgern, es ist ihnen egal, wenn sie dabei gefilmt werden. Oder aber die andere Möglichkeit, dass sie es halt nicht mitbekommen, dass sie dort oder ihre Machenschaften dann gefilmt werden. Beides ist gleich interessant, finde ich. Und natürlich auch so oder so halt, ja, schwierig, überhaupt einzugrenzen, beziehungsweise halt wirklich letztendlich auch rauszufinden, wenn überhaupt möglich. Und diese Verschiedenen Möglichkeiten machen es dann auch noch mal interessant. Also die Frage stellt sich halt, warum
1: überhaupt die Tiere angreifen, mhm. wenn man nicht gesehen werden will. Ja. Ähm, da ist für mich äh, eine Erklärung relativ plausibel, wenn man halt um die Ecke denkt oder beziehungsweise wenn man einfach offen ist für die Tatsache, dass es potenziell wie auch immer diese Leute gibt, die das können. Ähm, dann und die verflucht Wurden oder beziehungsweise die der Fluch selbst sind für alle, die auf diesem Land leben, dann äh, kann man davon ausgehen, dass es halt äh, potenziell deren Aufgabe ist oder dass sie es als ihre Aufgabe sehen, die Leute, die sich dort niederlassen in der Region zu vertreiben oder den, ja, oder ja, Angst zu machen, um sie zu vertreiben. Mhm. Äh, Vielleicht dachten die dann, ja, das einfachste ist einfach wenn wir die Tiere töten oder die Tiere verletzen, dann werden die schon irgendwann abhauen, so nach dem Motto. Wenn die jetzt auch nicht ganz genau wissen, was vielleicht die Motivation der Leute ist, sich dort niederzulassen. Es kann ja auch sein, dass sie denken, das sind ganz normale Farmer, wenn die jetzt nicht wissen, was dort
0: an Forschungen gemacht wird und so weiter und so fort. Mhm. Aber das ist wie gesagt auch nur eine Theorie. Andererseits könnte man ja auch vielleicht vermuten oder es gäbe ja theoretisch gesehen dann auch die Möglichkeit, dass die diese Lebensformen dann sagen, diese Entitäten, wenn sie dann auch Tiere zum Beispiel als Energiequelle nutzen oder ich sag mal in Anführungszeichen anzapfen könnten, wie zum Beispiel diese Kuh, die da gestorben ist, man kann ja überlegen, dass das vielleicht der Grund dessen war, dass diese Kuh quasi und ja ihr ihr Körper sozusagen dann auch als als Kraftquelle vielleicht irgendwo genutzt werden sollte, also ist jetzt alles reine Mutmaßung natürlich, aber kann man ja einfach mal so in den Raum werfen als potenzielle Möglichkeit, dann könnten sie dasselbe ja auch mit den Menschen auf der Ranch machen. Also zum Beispiel hätten sie das ja auch mit dem Forschungsteam machen können oder mit den beiden Anwohnern dort vor Ort. Aber das ist ja, klar gab es auch mal Zwischenfälle, also da kommen wir vielleicht gleich noch kurz zu, aber da ist ja letztendlich das nicht so geschehen, dass da jemand dann dadurch gestorben ist. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Das ist ja auch das interessant. ist, das ist, ja. ist, ist
1: äh, merkwürdig auf jeden Fall. Äh, eine Erklärung habe ich dafür nicht. Ähm, ich könnte mir halt nur vorstellen, dass sie entweder Angst haben, dass dann halt noch mehr Leute kommen. Einfach, wenn sie nicht wollen, dass dort mehr Leute kommen. Oder mhm. dass sie denn, dann dabei ah. beobachtet werden irgendwann mal. Oder dass sie Menschen halt doch als eine höhere Lebensform anerkennen und die nicht unbedingt verletzen möchten. Vielleicht sehen sie die Tiere halt so wie viele Menschen sie immer noch sehen, als Nutztiere und als Vieh. Und vielleicht haben die auch gar keine derartigen Moralvorstellungen, dass es denen halt nichts ausmacht, diese Tiere zu töten oder zu benutzen. Es spricht ja dafür, dass sie sie für bestimmte Zwecke benutzen. Das war jetzt bei Skinwalker Ranch nicht der Fall. Aber ähm, Linda Linda, wie heißt die? Linda Moten Howe? Hugh?
0: Ist das die die Journalistin?
1: Die die Journalistin, die diese ganzen äh, Viehverstümmelungen ihr ganzes Leben lang schon verfolgt hat, überall auf der Welt. Die hat ja gesagt, dass oft chirurgisch äh, wirkende Eingriffe zu sehen sind, wo dann ganz bestimmte Teile oder Organe entfernt wurden, als mhm. wenn man mit einem Laserskalpell sie herausgenommen hätte. Und wie gesagt, keinerlei Blut in der Umgebung, keinerlei Blut in den Tieren, dann kann man ja davon ausgehen, dass sie Forschungsarbeiten äh, abhalten oder diese, diese DNA für irgendwas brauchen, für Experimente. Mhm.
0: Das ist ja generell auch so allgemein, wenn man über dieses Thema nachdenkt, ein sehr interessanter Gedanke, dass ja dieses Gefälle, was ja wir häufig als Menschen aufbauen, dass wir quasi über den Tieren stehen, obwohl wir ja letztendlich biologisch gesehen ja auch nur Säugetiere sind, was man sich aber nicht wahrhaben wollen, dass das, sobald man diesen Gedanken an intelligentem außerirdischem Leben einbringt, dass das Gefälle sich ja dann auch teilweise ändern kann, dass wir quasi nicht mehr an der höchsten Stelle der Nahrungskette sind, sondern dass zum Beispiel dann Außerirdische vielleicht dann auch von den kognitiven Fähigkeiten, von den technologischen Fähigkeiten über uns stehen würden und wir quasi dann in die Rolle desjenigen oder derjenigen Lebewesen hineinschlüpfen, was für uns dann häufig die Tiere sind, wie du gerade schon sagtest. Es ist eigentlich ganz interessant, das mal so auf sich wirken zu lassen. Es gibt ja auch diesen Film District 9, der ist jetzt auch schon ein paar Jahre mhm. alt, kennst du wahrscheinlich auch, ne? Ja. Wo es ja auch so ein bisschen in diese Richtung geht, wo dann ja auch so ein bisschen damit Klar. gespielt wird, mit dieser Idee.
1: Stell dir mal vor, eine Zivilisation, die potenziell interstellare Reisen entweder schneller als Lichtgeschwindigkeit oder halt wie jetzt oft angenommen wird äh, mit einem Raumzeit-Gravitationsantrieb, also der quasi Raumzeit faltet und dadurch diese schnellen Reisen möglich sind, die das beherrschen, diese Technologie, die potenziell den Menschen in der Entwicklung vielleicht eine Million Jahre voraus sind, äh, die würden uns sehen, wie wir vielleicht ein Insekt, was auf dem Boden rumkreucht und fleucht, im schlimmsten Fall, im besten Fall sehen die uns vielleicht wie... Primaten, ähm, die, die die sehen unsere Intelligenz, aber wissen auch, die ist sehr gering im Vergleich zu unserer eigenen oder deren eigenen. Die werden sich nicht dafür interessieren, was wir denken, was unsere Meinungen sind oder mhm. unsere Wünsche. Wir, wenn wir einen Garten äh, bearbeiten, quasi Terraformen, äh, dann äh, fragen wir auch nicht die Ameisen oder die Ameisenkönigin, was die machen wollen. Wir machen das einfach... Machst du das nicht? Ich mach das immer. Ja genau, also man könnte natürlich sagen, ja, warum wenn wenn die Aliens, wenn es Aliens gibt oder eine alte Zivilisation wie hier von der Erde, warum haben die keinen Kontakt mit unseren Präsidenten und so? Haben wir Kontakt mit der Ameisenkönigin im Garten? Ich, ich glaube nicht. Nein, das das liegt
0: doch daran, weil die Präsidenten ja die Aliens sind.
1: Ja, äh, auch eine so wird eine eine Schuh <lacht> <lacht> aber genau, also um mal dieses Gedankenspiel vorzuführen, äh, aber
0: ja. Genau. Was ist denn so ein weiterer Mindfuck Moment, der dir so in den Sinn kommt? Vor allem
1: der mit diesem unsichtbaren was auch immer über dem Dreieck, über dem Triangle. Alles was dort an Experimenten abgehalten wurde, vor allem die GPS Experimente, wo die über dem Also die flogen mit einem Flugzeug darüber und haben quasi kleine GPS-Fallschirme oder Päckchen abgeworfen, die messen sollten, ob da irgendwas ist. Und dann konnte man natürlich auch den Weg, den dieses Päckchen genommen hat, den konnte man nachvollziehen später. Und teilweise waren die nicht mal über diesem Ort. Das sah aus dem Flugzeug heraus so aus, als wären sie direkt über diesem Phänomen, über dem Dreieck. Das auf dem Boden äh, zu sehen ist, aber sie waren ganz woanders. Ja. Äh, das, das war quasi eine, eine, da muss irgendeine Lichtbrechung stattgefunden haben, die denen das nur vorgespielt hat, dass die da waren. Und dabei waren sie vielleicht äh, viele, viele Meter irgendwo anders. Und später diese, diese GPS-Aufnahmen zeigten ja deutlich, dass dort irgendwas ist, weil sie ja in so einer Spirale immer um irgendwas quasi drum rumflogen oder teilweise auch weit abgeleitet wurden von diesem Punkt, obwohl kein Wind war und das Paket eigentlich genau durch diesen Punkt hätte gehen müssen. Teilweise mhm. waren die GPS-Informationen sogar so falsch oder so merkwürdig, dass sie, äh, als wenn sie in dem Boden geflogen wären, genau. zu sehen waren. Also höchst ja, absonderlich und das war auf jeden Fall ein ein
0: richtig cooler, aber auch ein Mindfuck-Moment für mich. Das ist so eine Art Wegkreuzung, deswegen wird so genannt, weil es halt so dreiecksförmig äh, angelehnt ist. Da ist es ja so eine Meile, circa eine Meile in der Luft ist ja dieser Punkt oder diese Interferenz, sag ich mal, diese Abnormalität, die man da nicht so wirklich erklären kann. Und was du ja auch sagtest, also sowohl der Travis, der ja zum Beispiel aus dem Helikopter so einen Fuß so rausgehalten hat, auch neben sich direkt so als Referenz, wo in etwa dieses Dreieck unter ihm ist, als auch die GPS-Instrumente des Helikopters haben ja gesagt, ihr seid jetzt genau darüber. Und unten, das Team, was unten geblieben ist, (lacht) hat dann einfach mit Staunen so da gestanden und gesagt, nee, ihr seid irgendwie ganz daneben. Ihr seid ganz woanders was halt überhaupt keinen Sinn ergibt, weil ne, warum sollen die GPS-Daten falsch sein? Aber letztendlich gab es da wohl auch elektromagnetische Interferenzen und auch diese Flugbahn von äh, diesen GPS-Trackern, die sie hinabgeworfen haben, sehr sehr faszinierend.
1: Die GPS-Daten und die optischen Daten aus dem Auge, quasi. beides. Die, ich meine, die, die dachten ja, die wären direkt da drüber. Genau.
0: Also so, so, auch da wieder, was ich ja eben meinte, da kommt das wieder zustande. Was mich halt so fasziniert an dieser ganzen Geschichte, dass es halt immer oder ich glaube, an alle Experimente, an die ich so persönlich jetzt denken kann, die da so vorkommen, in allen Fällen gab es mehr als eine Abnormalität, die halt wahrnehmbar war. Und nicht immer nur dieses eine Phänomen, was auftritt, sondern verschiedene andere Phänomene, die damit einhergehen und die man halt nicht erklären kann. Und allein diese Komplexität dieser Sachverhalte macht so spannend, finde ich. Deswegen würde ich auch sagen, ich meine, wir kommen ja erst später noch zum Fazit, dann auch letztendlich, aber so, um das mal ein bisschen vorwegzunehmen vielleicht, dass, deswegen glaube ich auch, dass The Secret of Skinwalker Ranch, wir sind nicht gesponsert, muss man dazu sagen, oder so, ne? hätten nichts dagegen, aber sind wir nicht, ähm, <lacht> dass, das, glaube ich, auch gut Leute schauen können, die wirklich sehr skeptisch sind. Weil es trotzdem einfach interessant gemacht ist und auch wirklich, wie gesagt, auch zumindest mit einem wissenschaftlichen Anspruch gemacht ist. Und genau ja. und diese ganzen Experimente, die dort stattfinden, sind halt einfach
1: wahnsinnig spannend, selbst wenn man nicht glaubt, dass das äh, irgendein
0: außerirdischer oder interdimensionaler Einfluss ist. Und das andere genau und das andere, was mich halt so fasziniert an dieser ganzen Sache ist, dass ja auch teilweise Experimente in einem gewissen zeitlichen Abstand auch nochmal wiederholt werden mit ähnlichen oder teilweise auch genau denselben ähm, Bedingungen. Und dann auch zum Beispiel in diesem Dreieck werden häufiger dann auch oder sollten dann auch so Raketen mit GPS-Trackern hochgeschossen werden mit verschiedenen Messinstrumenten. Teilweise sind die Raketen dann komplett vom Kurs abgekommen oder sind dann gar nicht gestartet, weil dann, das fand ich zum Beispiel auch noch so ein Mindfuck-Moment. Das war so eine riesengroße, super teure, mit Messinstrumenten gefüllte Rakete, die auch von so, einem, von so einer Spezialfirma dann da hingebracht wurde. Und die hatten dann auch verschiedene Computer. Der eine ähm, Herr, der saß dann da auch in einem Truck und wollte das alles über seinen Laptop steuern. Und ich glaube, drei, vier Mal nacheinander, kurz bevor diese Rakete, dieser Countdown runtergezählt wurde und diese Rakete starten sollte, ist die komplette Elektronik ausgefallen. Und da gab es auf einmal so ein, wie so ein Blackout, einen Stromausfall. Und das, das, hat sich halt mehrfach nacheinander wiederholt. Also es war jetzt nicht nur einmal so. Und das hat mich halt auch total geflasht, weil ne, wenn es einmal passiert, kann man sagen, okay, die Technik hat irgendwie rumgesponnen. Aber wenn es dann zwei, drei, viermal passiert und immer zu derselben Zeit im Prinzip und in demselben, auch da wieder in dem räumlich-zeitlichen ähnlichen Zusammenhang, dann ist es schon merkwürdig. Also Es sind doch, glaube
1: ich, auch Raketen explodiert direkt beim Start. Das auch, ja. Ähm, Und die haben gesagt, das ist uns eben noch nie passiert. Äh, Und das war ja auch nicht das einzige Phänomen, das bei diesem Dreieck passiert ist, wo äh, versucht wurde, irgendwas zu messen. Ein ein anderer Mindfuck-Moment, den teilst du bestimmt mit mir, war, wo äh, die Astrologen oder Astronomer, wie sagt man auf Deutsch? äh, Die Astrologen, Astrologen ja, ja.
0: Beziehungsweise äh, an die äh, Astronomen. Genau. Da muss, muss man, Astronomen, muss man genau. Sorry, ich verwechsel das Ich verwechsel bei, das ja. auch manchmal. Die Astrologen, das sind die, die gerne auch äh, so, ich wollte gerade sagen Holzworträtsel, aber die Horoskope und so machen. Und da gibt es die Astronomen, die quasi die Sternkundler, yeah. die Wissenschaftler. Genau,
1: und die haben quasi ihre super teuren äh, ähm, Teleskope. Auf das Phänomen gerichtet, beziehungsweise haben es versucht, äh, diese äh, supermodernen Teleskope funktionieren so, unter anderem, dass man äh, dort einen eingebauten Computer hat, der bestimmte Sterne und Sternkonstellationen vorgespeichert hat. Der weiß quasi, wie der Nachthimmel aufgebaut ist. Der hat diese einzelnen Bilder eingespeichert und kann sich danach halt ausrichten, automatisch. Du musst quasi nur das Sternbild auswählen und der richtet sich dann darauf aus. Und so haben die halt versucht, die haben nach oben geguckt und geschaut, welches Sternbild befindet sich denn direkt im Bereich dieses Phänomens. Das sind 1000... Metern, keine Ahnung, wie hoch war das? Eine Meile
0: circa. 1000 Fuß,
1: ja. Eine Meile? Äh, Höhe, ja welches Sternbild ist denn dahinter? Was, auf was müssen wir das ausrichten? Und äh, in demselben Moment quasi wurde von diesem Gerät, was nicht mit irgendeinem Internet, Wi-Fi oder sonstigem verbunden war, äh, wurde von diesem Gerät äh, dieses Sternbild gelöscht. Und alle Sternbilder, die potenziell helfen hätten können, sich auf dieses Phänomen auszurichten, wurden nacheinander herausgelöscht von der Festplatte dieses Gerätes. Und alle anderen drumherum funktionierten einwandfrei.
0: Ja, das haben wir ja auch, also sowas ähnliches, dass zum Beispiel gewisse Messdaten einfach fehlen, unerklärlicherweise, innerhalb einer längeren Messung. Das haben wir auch zum Beispiel beim sogenannten Homestead 2 gehabt. Also bei diesem alten, sehr ja, zusammengefallenen, bei dieser alten Hütte, die es dort unter anderem gibt. Es gibt da, ich glaube, drei Homesteads, also sogenannte so, so, so. Ja, Hütten letztendlich, wo auch Leute drin gewohnt haben äh, vor zig Jahrzehnten, die halt sehr zerfallen sind, aus Holz hauptsächlich, wo auch verschiedene Messungen gemacht wurden. Und Homestead 2, diese zweite Hütte da, die immer mal wieder auch vorkommt, wo verschiedene Experimente gemacht wurden, auch da war es ja so dass ein gewisses Messteam mit einer Art ja Infrarot-Infraschall-Kamera, 3D-Kamera dort durchgegangen ist und dort die gesamte Umgebung gemäßt, gemäßt, äh, gemessen hat, um dann eine Art 3D-Modell im PC nachzubauen, wo man dann auch gewisse Feinheiten sehen kann oder auch gewisse äh, andere Werte wie Temperatur zum Beispiel. Also auch solche Sachen, ähm Und da war es ja auch so, dass alles im Prinzip, was dort innerhalb dieser Hütte gefilmt wurde, schwarz war auf dem Bild. Alles andere war relativ klar zu erkennen, auch von der Umgebung, von den Bäumen her und so. Und als das hinterher ausgewettet wurde, war da halt so wie so ein schwarzes Loch einfach, als wenn da nichts gefilmt gefilmt worden wäre. Aber auch da, allein das muss ich auch noch mal sagen auch für Leute, die sehr skeptisch sind zum Beispiel, aber die halt sehr an Technik interessiert sind, ist das, glaube ich, eine interessante Serie. Weil ich habe da so viele technische Geräte kennengelernt zum ersten Mal, wo ich nie wusste, dass es das überhaupt gibt. Also verschiedene Kameras, die sich selber dann im 360-Grad-Winkel die ganze Zeit drehen, wo man durch die Gegend gehen kann. Und diese Kamera macht quasi eine 360-Grad-Aufnahme der Umgebung. Und das kann man hinterher dann im PC zusammensetzen.
1: Heißt das nicht leider? Äh,
0: ich glaube, LiDAR, ah, genau. Dieses ja. Lasermesssystem,
1: irgendwie damit haben die jetzt auch den, den, den Amazonas, glaube ich, teilweise ein bisschen vermessen hm. und riesige Tempelanlagen gefunden.
0: Ach krass, okay, das wusste ich noch gar nicht. Die sind
1: drüber weggeflogen und haben halt durch den Dschungel, weil das nicht als, als äh, ja, ich weiß nicht, ob man das Ding noch einstellen kann, dass es Bäume ignoriert, aber es kann quasi durch die Bäume und durch, das, hm. durch die Überwuchung durchgucken. Und genauso, das gibt es sogar auf meinem iPad, da gibt es eine App, da kann ich dasselbe machen, indem ich einfach das überall auf die Wohnung richte äh, und das macht dann ein 3D-Modell quasi von meiner Wohnung. Das hatte ich gesehen, das hattest du, glaube ich, mal
0: gepostet, ne? Kann das sein? Genau, und
1: dasselbe Prinzip wurde da halt in diesem Haus natürlich mit einer viel besseren Technik angewandt und äh, genau, wie du schon sagtest, in diesem Haus selbst alles andere perfekt als 3D-Modell dargestellt oder sehr gut jedenfalls und in diesem Haus nichts. Ja. Ja, das,
0: also das
1: allein war auch ein Mindfuck-Moment.
0: Genau. Da ja. Und dann gab es noch so zwei weitere Sachen, die mit diesem Homestead 2 zusammenhängen, die mich auch sehr geflasht haben. Und zwar gab es ja zum Beispiel auch dann so eine Messung, die man von so ein paar Metern entfernt von der Hütte gemacht hat. Auch dann Richtung also so Temperaturmessung und solche Sachen. Auch nachts. Und man hat halt gesehen dass die Umgebung, also die Bäume, noch relativ warm waren, relativ weit unten. Aber da, wo die Hütte war, das Bild, das ist ja dann in verschiedenen Farben, wird das ja dargestellt, also je wärmer eine Temperatur, desto röter der Farbton und je kühler, desto violetter, bzw. blauer. Und da, wo diese Hütte ist, war halt einfach so ein relativ großes, dunkelblaues, violettes Nichts. Als wenn es da halt irgendwie so einen sehr starken und sehr unterschiedlichen Temperaturzustand gegeben hätte oder gab als in der direkten unmittelbaren Umgebung drumherum. Und das Ganze hat sich ja auch verstärkt, als zum Beispiel dieser Rabbi da war, also dieser Geistliche, der da halt auch ein Gebet gesprochen hat, um halt absichtlich gewisse potenzielle Phänomene zu triggern. Und es hat ja augenscheinlich Es war, glaube ich, ein
1: Gebet, um ein Portal
0: zu öffnen. Genau, das war so ein bisschen das Ziel, dass man da halt so versucht, dieses Portal, was man dort vermutet, zu öffnen, beziehungsweise irgendwie zu, zu triggern. Und zumindest was die Temperatur angeht, ja, war das durchaus auch sehr interessant, weil dann halt auch wirklich, was dann in dieser Zeit, auch da wieder in diesem zeitlichen Zusammenhang auch passiert ist, Es gibt dann hier und da so ein paar Sachen, auch in der Sequenz zum Beispiel, wo man dann sagte, unten am Bildschirmrand hat man dann irgendwas herhuschen sehen, was zum Beispiel auch total kalt war, was eigentlich sehr untypisch ist, wenn es nämlich ein Lebewesen wäre, wäre es eigentlich warm, weil die Körperwärme natürlich dann irgendwo auch vorhanden ist, das war aber halt auch total blau dargestellt, das hat sich super schnell bewegt am unteren Bildschirmrand und auch das war sehr faszinierend, also es gibt aber trotzdem auch so ein paar Sachen bei einigen Experimenten, wo ich sage, gut, das könnte man auch so oder so durch die Natur oder wie auch immer erklären durch irgendwelche Sachen, das muss jetzt gar nicht mal irgendwas total ultra besonderes sein, aber andere Sachen wiederum, zum Beispiel auch was diese diesen Brunnen angeht, der direkt neben dem Homestead 2 ist, ne, diese Zisterne, die da ist. Ja wo es mehrere interessante Sachen gab. Also einmal der Travis Taylor, der Wissenschaftler, der hat dann einmal da gesehen, ah, da ist, also dieser Brunnen ist abgedeckt mit so einer Art Steinplatte, die man äh, mit so zwei Griffen hochnehmen kann. Und er hat dann da mal reingeschaut, weil er halt schauen wollte oder da halt auch messen wollte, wie die Strahlung dort ist, Gammastrahlung und solche Sachen. Und hat dann, ich glaube, wenn nicht sogar am selben Tag, aber zumindest einen Tag später, dann wie so eine Art Strahlungsverbrennungen im Gesicht und an der Hand gehabt. Und hat dann auch dort vor allem durch seine Messgeräte dann klare Ausschläge bekommen, direkt zu der Zeit, als er da war, wo dann die Strahlung massiv erhöht war. Genau, und einen Tag später war gar nichts. Oder ein paar Stunden später oder Minuten später
1: war gar ja. nichts mehr dort.
0: Und dann gab es, glaube ich, auch noch zwei, ich glaube den Ich komme jetzt nicht auf seinen Namen. Der eine Ranch-Bewohner, äh, der mit dem langen Bart der, ja, ich weiß nicht, du meinst den Ranch-Manager. Genau, ne? der dort, ich glaube, so Herzrhythmusstörungen hatte oder was. Oder dann irgendwie so ein Taubheitsgefühl im Arm. Und dann einen Gast, den sie auf der Ranch hatten, der auch, glaube ich, äh, ich glaube, einem Indianerstamm angehört. Der dort Ja, der hatte mal eine Erfahrung damals und hatte halt so ein bisschen
1: PTSD, als er hingegangen ist. Genau,
0: der da halt auch tatsächlich so ein bisschen zusammengebrochen ist an dem Brunnen, also direkt daneben. Was halt auch total crazy war oder natürlich auch von dem ich habe es mir aufgeschrieben wie heißt er nochmal, der Thomas Winterton der Superintendent also der der Leiter sozusagen der vor einigen Jahren schon bevor diese ganzen Aufnahmen überhaupt gemacht wurden bei Grabungen die dort dann tatsächlich auch versucht wurden so eine Art Beule am Hinterkopf bekommen hat wo sich die die Kopfhaut vom mhm. Schädel abgelöst hat unerklärlich ja, gruselig. und der hat ja dann auch ein zweimal noch äh, so erhebliche Kopfschmerzen gehabt beziehungsweise musste dann auch glaube ich einmal vom Gelände runterfahren
1: genau immer als diese diese
0: Gigahertz-Frequenz auch auftrat genau hier, vor allem also total faszinierend und dann gibt's halt aber auch noch so so kulturelle Aspekte die sehr interessant sind zum Beispiel so eine Art Steinmalerei die man gefunden hat vor Ort äh, auch so so, so spiralförmige zeichen letztendlich und diese spiralförmige zeichen äh, die man dort gefunden hat die so ein bisschen auch das symbolisieren was man oben auf diesem berg dort sehen kann weil es da so eine ähnliche steinformation gibt
1: genau spiralen stehen immer für portale zu anderen welten quasi in der kultur der
0: alten genau Völker und da wurde ja dann ich glaube das war so eine der letzten Sachen die im Prinzip gemacht wurden in der letzten Staffel in der dritten dass dort auch noch mal wie gesagt das ganze Areal so 3D mäßig erfasst wurde und es gab dann aber interessanterweise an so ein paar Stellen in der Luft wie so Bildfehler also so so Pixel im Prinzip die nicht mit aufgenommen wurden augenscheinlich oder wo es irgendwelche Störungen gab und wenn man das in einem gewissen Winkel betrachtet und dass sie sich quasi übereinander legen dann schließen die quasi mit diesem Stein-Spiralkreis ab und äh, würden dann quasi in einer Luftlinie da durchgehen und eine Linie bilden. Also auch das total faszinierend.
1: Ja, ich habe keine Erklärung dafür. Ich weiß, welche Szene du meinst, aber ich weiß auch nicht mehr genau, ähm, wie das gemessen wurde, beziehungsweise ob das jetzt über dem dem Triangle war oder so, aber äh, ja, krass, mhm. einfach. <lacht>
0: Was Ähnliches, also das mit diesen Kopfschmerzen ist ja auch diesen Gästen passiert, die eingeladen wurden, die 2004 das sogenannte Tic-Tac gesehen haben. Also diese Aufnahmen, die das US-Militär gemacht hat, ich glaube bei einer Flugübung, bei einem Flugmanöver, wo sie ein gewisses fliegendes Objekt aufgezeichnet haben, was sich auch extrem schnell und in gleichbleibender Pose letztendlich fortbewegt hat und was so ein bisschen wie so ein Tic-Tac aussieht, deswegen der Name. Genau, das Video war auch in den deutschen Nachrichten sogar, das ging überall in der Welt durch. die Genau, Nachrichten. und da war es halt auch so, dass da eines der Teammitglieder, eines der Gäste, also ein Militär letztendlich, dort dann auch vor Ort auf einmal Kopfschmerzen, starke Kopfschmerzen bekommen hat und da auch wieder diese 1,6 Gigahertz Strahlung in dem Moment vonstatten ging. Also Genau und ich finde es halt auch super, dass dort tatsächlich halt auch Gäste
1: eingeladen werden, die renommiert sind oder auch äh, sehr äh, viele Qualifikationen in den Bereichen haben und unter anderem halt auch äh, US-Militärangehörige, die ja jetzt durch die neue... Tja, Einstellungen der US-Regierung zu UAPs äh, auch jetzt die Möglichkeit haben, halt Sachen zu melden oder an die Öffentlichkeit zu gehen und keine Angst mehr haben müssen, dass sie ähm, ausgelacht werden oder gefeuert werden oder sonst was. Da ja das, äh, der Kongress, der glaube ich, ähm, sogar gebrieft wurde, also informiert wurde über UFOs. Mhm. Und äh, wie gesagt, diese UAP-Abteilung, gegründet wurde, um dieser Sache nachzugehen. Das ist jetzt quasi eine offizielle Sache. Ähm, hat also immer mehr und mehr äh, ja Glaubhaftigkeit bekommen in der Öffentlichkeit. Und deshalb kommen jetzt auch halt immer mehr Leute, wie halt diese, diese ehemaligen Angestellten vom US-Militär
0: äh, daher und, und berichten, äh, ja, was sie gesehen haben. Mhm. Und das hast du eben auch schon mal kurz angesprochen, diese Lichtphänomene am Himmel. Das wurde ja auch Hervorgerufen. Ich glaube, jetzt ist Vuko gerade abgeschmiert. Du, du
1: warst gerade ah. weg. Ich habe mich noch weiter aufgenommen. Also wirst du die äh, meinen Rand auf jeden Fall noch haben. Okay. Ich hab,
0: ja, du warst. Ich hatte auf einmal nur klug klug gehört. Ich dachte, du wärst auch weg gewesen. Da wohnen wir. Gerade interessanterweise unterbrochen auf einmal (lacht) Theorie, Theorie. (lacht) Äh, Genau, aber äh, was ich äh,
1: gesagt habe eben, ist einfach ja nur, dass äh, die US-Regierung jetzt viel mehr Glaubhaftigkeit diesem Thema äh, auch in der Öffentlichkeit äh, zuspricht. Und das Angestellte oder ehemalige Angestellte des US-Militärs halt die Möglichkeit haben, jetzt auch offiziell, äh, sag ich mal, zu berichten oder auch an die Öffentlichkeit zu gehen. Jedenfalls nicht, also nicht mit allem, sondern nur den deklassifizierten Sachen, aber. Genau, das war auch ein, ein Bewegpunkt tatsächlich. Ich habe jetzt auch wieder den Joe Rogan-Podcast geguckt. Da war halt auch einer von den Kampfpiloten, die jeden Tag, mhm. haben sie gesagt, seit die das neue Radarsystem implementiert hatten, haben die jeden Tag UAPs gesehen. Und das ist halt für den so ein Sicherheitsrisiko gewesen, dass er halt gerne damit an die Öffentlichkeit gehen wollte oder das auch gemeldet hat. Aber da halt alles potenziell erstmal klassifiziert wird vom US-Militär, äh, ohne dass äh, geschaut wird, äh, ja, ist das jetzt wirklich so wichtig oder nicht. Alles wird erstmal klassifiziert ähm, und gegen dieses Klassifizierungssystem anzukommen oder das irgendwie abzuschaffen oder zu lockern, ist halt die große Schwierigkeit. Mhm. Das ist gar nicht mal, dass da irgendwer äh, absichtlich Informationen zurückhält, nur das System ist halt, ja, veraltet oder braucht ein Update. Und da meinte, er, das ist ein großes Problem.
0: Das finde ich halt aber auch sehr interessant, weil da könnte man ja auch vermuten als Außenstehender, dass ähm, Brandon Fugel und seine Experimente jetzt vor Ort, ne, The Secret of Skinwalker Ranch, dass er das durchführen darf überhaupt. Ich meine, das ist sein Grund und Boden, ja. Aber letztendlich könnte man ja auch sagen als US-Regierung, nee, also diese Experimente heißen wir nicht gut. Wenn, dann wollen wir die vielleicht sogar selbst machen, anstatt dass das jemand oder eine Privatperson macht. Und dann vielleicht womöglich Sachen herausfindet, die dann auch, ich sag mal in Anführungszeichen, die nationale Sicherheit potenziell gefährden könnten, wie auch immer man da argumentieren würde, aber, ne. Ich meine,
1: das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass die Einstellung der Regierung, äh, vielleicht sogar überall auf der Welt, ja, Lockerer geworden ist oder, oder beziehungsweise offener geworden ist für solche Themen oder solche Themen halt zu veröffentlichen. Äh, das sieht man ja alleine daran, dass ähm, To the Stars Academy mit äh, gegründet unter anderem von dem Blink 182 Sänger ähm, Tom, Tom mhm. auch, DeLong. Hier Tom DeLong, genau. Dass äh, To the Stars Academy äh, eine, eine Agentur, quasi eine, eine Entität, eine Organisation ist, wo ganz viele hochrangige ihr Militärmitglieder mitarbeiten und quasi, was sie Disclosure nennen, also die, die langsame Veröffentlichung über die sogenannte Wahrheit über UAPs und alles mögliche in dem Zusammenhang äh, quasi veranstalten. Die, die, die wollen das Ganze über verschiedenste Medien wie Filme, Bücher und so in das Bewusstsein der, der Öffentlichkeit quasi einfließen lassen und die waren tatsächlich auch dafür verantwortlich, dass dieses äh, Tic-Tac-Video in den Nachrichten lief mhm. und überall auf der Welt äh, veröffentlicht wurde. Das ist quasi etwas, was die gemacht haben. Das hat er auch äh, selber gesagt, der Tom DeLong Krass. Und er meinte, die haben noch viel mehr und das war erst der Anfang. Das ist, ich das ist
0: krass, ja. Also das äh, wusste ich jetzt auch noch nicht. Ja. Aber das ist halt auch so faszinierend zum Beispiel, wie gesagt, was du auch vorhin schon mal meintest, diese Lichtphänomene am Himmel. Das wurde ja im Prinzip auch nochmal versucht zu triggern, indem der Travis Taylor ja zu einem Radiosender in der Gegend gefahren ist. Zu so einer Radiostation.
1: Dave ist wieder weg. Da bist du wieder, Dave, du warst weg.
0: Okay, das ist jetzt echt gruselig. <lacht> Weil Hörst du mich?
1: Das ist jetzt. Ja, ich höre dich. Fang noch mal bei Lichtphänomene an. Oder ohne Taylor, ohne Scheiß, ne? Ich erfinde
0: das jetzt nicht. Ohne Scheiß. Eben, als ich das anfangen wollte zu erzählen, genau dann ist die Verbindung abgebrochen. Jetzt wollte ich da gerade wieder anfangen, das zu erzählen. Und es ist genau dann wieder die Verbindung abgebrochen. <lacht> jetzt, jetzt ohne Witz. <lacht> ja,
1: also ein bisschen Mystery und Angst muss es ja. ergeben bei uns im Podcast.
0: Jedenfalls, ich versuche es ein drittes Mal. Gleich hier total Stromausfall und alles. (lacht) Dann gehen wir zu Skype-Discord, wenn ihr uns das hier nicht sagen lassen wollt. (lacht) Jedenfalls diese Lichtphänomene am Himmel. Da ist ja der Travis Taylor zu diesem benachbarten Radiosender gefahren und hat dann da gesagt oder darum gebeten, dass die Radiomoderatorin ja vielleicht mal diese 1,6 Gigahertz Frequenz ja mal abspielen könnte über ihre Radiostation in der Umgebung. Das hat sie dann auch gemacht als Experiment. Und genau das war ja auch dieser Tag, wo dann verschiedene Leute in der Umgebung diese Lichtphänomene am Himmel gesehen haben, unabhängig voneinander. Also da gab es auch... Genau, das hatte ich ja vorhin schon ne? mal erwähnt. Und das, das, dadurch, dass es halt so viel Kausalität gibt, zumindest augenscheinliche Kausalität von wegen Ursache und Wirkung, was so Zusammenhänge angeht, das macht's halt so interessant und gleichzeitig sieht man ja diese Lichtphänomene im Himmel auch des häufigeren bei Experimenten auf der Ranch. Also zum Beispiel auch relativ zu Beginn, als auf so einem auf dem Hubschrauberlandeplatz so eine Rakete äh, nach oben geschossen werden sollte. Da äh, ist sie dann ganz normal hochgeflogen und irgendwie, ich glaube, ein paar Sekunden später hat dann Travis gesagt: ach, guck mal da oben! Da war dann auf einmal wie so ein so ein Lichtpunkt im Himmel zu sehen, der auch stillstand und dann auf einmal irgendwie weg war." Und dann gab es zum Beispiel noch diese eine Aufnahme, da kann ich mich noch dran erinnern, die wurde nachts aufgenommen, wo man auch wie so ein Lichtpunkt sah, der in Bodennähe geschwebt ist, aber halt auch nicht zu schnell und auch in einem unterschiedlichen Tempo und hat auch die Bewegung, also die 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 Richtung geändert, als wenn es quasi wie so eine Art ja, Figur gewesen wäre, die sich selber halt eigenständig bewegt hat. Weil man hat ja häufiger schon mal sogenannte Orbs, also im Prinzip so so Lichtphänomene, so Kugeln, die man dann schon mal so auf Aufnahmen sieht, auf Videoaufnahmen. Das sind in häufigen Fällen auch einfach Staubteile, die dann vom Licht oder das, das Licht der Kamera oder der Umgebung reflektieren. Aber da hat man halt wirklich so eine, fast wie so eine wildliche Bewegung gesehen, so kam es mir zumindest vor. Und auch so ein Schleier, der hinter diesem Lichtpunkt so ein bisschen hergezogen kam. Auch das hat mich total fasziniert.
1: Ja, den Schleier kann ich mir auch nicht erklären. Äh, manche, oder beziehungsweise die haben ja darüber geredet, ob das äh, Frame Rate Lag sein könnte mm. oder, oder so, weil nicht, die, die Frame Rate nicht hoch genug war, aber er meinte, das kann es nicht sein und äh, die haben das halt schon, wie gesagt, wieder aus technischer und wissenschaftlicher Sicht analysiert oder das wenigstens versucht. Und die konnten sich das halt auch nicht erklären, was ich wiederum äh, sehr interessant finde. Es wäre ja etwas, was dafür spricht, dass es sich wirklich um etwas Unerklärliches handelt und um ein Phänomen, äh, was, was, ja, genau, was
0: wir nicht erklären mhm. können. Hast du noch äh, etwas, was du erwähnen möchtest bezüglich der Show?
1: Ja, äh, zum Beispiel, wo die, die Grabungen mhm. äh, mit dem Bohrer vorgenommen haben. Beziehungsweise vorher wurde ja wieder mit Ground Penetrating Radar, diesem kleinen diesem kleinen Karren, den sie quasi über den Boden gezogen mhm. haben, auf dem Weg zu Homestead 2, glaube ich, war das, haben sie ja äh, domförmige äh, Strukturen unter der Erde festgestellt. Und als sie dann sich entschieden haben, also wirklich einige, als wenn das so quasi so eine Art Tunnelsystem hätte sein können unter der Erde. Und als sie dann äh, gebohrt haben, ähm, Haben sie tatsächlich auch einen Bohrer benutzt, der äh, quasi sich unter der Erde noch weiter bewegen kann, quasi in verschiedene äh, Winkel gerichtet werden kann, falls dort halt irgendwie ein Hindernis auftritt oder so und äh, sie haben gebohrt und gebohrt und sind dann irgendwann halt in diesem Berg, äh, wo sie dann später gebohrt haben, das war jetzt nicht direkt bei Homestead 2, sondern ähm ich glaube, noch woanders, wo sie auch irgendwas vermutet haben, äh, auch ein Tunnelsystem oder sonstiges, äh, haben sie, sind sie halt wieder auf ein Material gestoßen, äh, was aus, ich glaube, Metall, mhm. weil die kriegen ja auch immer Reste angespült dann von dem, was sie gerade da bohren, äh, aus Metall bestand oder beziehungsweise Materialien auch inne hatte, die äh, in, in modernen, ja, Raumfahrtmissionen benutzt werden ja. oder in, in modernen Geräten benutzt werden. So. Materialien, die halt nicht in der Natur einfach vorkommen, in der Hinsicht, keine Legierungen jedenfalls. Äh, und der Bohrer ist quasi immer weiter gerutscht. Und das hat denen quasi äh, gesagt, dass das Ganze ein Dom oder ein, ein was haben sie gesagt? So eine, so eine Art UFO-untertassenförmige Struktur hat, genau. Form hat. Genau, dass dass da quasi irgendwas verbuddelt sein muss. Und ich glaube, irgendwann kurz darauf gab es da nicht, ähm, ah, war das nicht dann, wo die etwas aus dem Berg haben, fliegen sehen oder so, Wie irgendwas gerumpelt hat auch oder so, ich bin mir nicht mehr sicher.
0: Da war es ja auch bei dem Berg zum Beispiel so, dass dort mit so ähm, so, so, so Farb oder farbigem Qualm gearbeitet wurde, um herauszufinden, ob es da wirklich dann so, so Höhlensysteme gibt. Und äh, dann auf einmal war es dann ja auch so, dass dieser gesamte dieser Rauch quasi in den Berg hineingezogen wurde auf einmal und dann äh, weg war. Genau. Oder auch zum Beispiel dieses äh, gefärbte Wasser, was man dort am Boden quasi hat einsickern lassen an einer gewissen Stelle, wo es so eine Art Loch gab, was so mit Ästen bedeckt war. Und man wollte ja gucken, ob das irgendwo wieder rauskommt, damit man halt beweisen kann, dass es da so unterirdische so Schächte gibt und solche Sachen. Aber das Wasser hat man halt nirgendwo mehr gefunden, dieses gefärbte Wasser. Das ist nirgendwo mehr wieder aufgetaucht. Äh, was ja auch sehr faszinierend ist irgendwo, weil das kann, da lässt ja, ja auch verschiedene äh, Schlüsse da zu. Muss, zu, zu. zu. Genau, da, da,
1: zu. da muss ja dann potenziell irgendwo ein, ein großes Tunnelsystem unterirdisch sein oder jedenfalls genügend Hohlräume, die das Wasser fassen können. Äh. Und das wurde ja schon immer vermutet, dass dort Tunnel sind, Tunnelsysteme, die irgendwo hinführen, äh, nur keiner weiß es irgendwie und es gab ja tatsächlich auch mal eine Folge, wo die so einen potenziellen Eingang äh, von einem Tunnelsystem besucht haben, da war ja wieder von Robert Bigelows Team ein Ex-Militär, der die da hingeführt hat. Äh, wo er wusste, dass es mal einen Tunnel gab. Da haben sie ja auch irgendwie diese potenziellen Skinwalker-Wesen drin verschwinden sehen oder so. Oder er hat da, glaube ich, eine riesige, nee, das, das war was anderes, aber er hat eine riesige Bärenfalle oder sowas mhm. da drin gefunden äh, in diesen Höhlen. Und dieses Tunnelsystem oder dieser Eingang zu diesem Tunnelsystem wurde scheinbar äh, absichtlich zum Einsturz gebracht. Das, die haben da, glaube ich, einen Sprengstoffexperten sich geholt, der das... Begutachtet das Ganze eingestürzte oder beziehungsweise die, die ganzen Steine, die dort lagen, und das wirkte nicht so, als wäre das auf natürliche Art und Weise passiert. Äh, als wenn halt irgendjemand nicht wollte, entweder Robert Bigelow's Team hat das gemacht oder irgendwer anders, dass da jemand weitere Nachforschungen anstellt. Ja.
0: Also alles in allem. Sehr faszinierend und letztendlich braucht ihr diese Dokuserie jetzt gar nicht mehr schauen, weil wir euch das komplett jetzt erzählt haben, was da so passiert. Doch, Nein. lohnt sich genau. immer noch. Also es lohnt sich definitiv, also wir haben jetzt auch nicht alles erzählt, da gibt es auch noch ein paar weitere Sachen, die sehr spannend sind und das ist auch einfach mal so ein bisschen zu erleben, wie das wirklich halt dann auch durch Experimente, also auch empirisch nachvollziehbar dann auch aufgebaut wird. Das alleine ist schon sehr interessant, was man da so zu sehen bekommt und es ist immer am besten, sich selber ein Bild zu machen. Wie gesagt, ich möchte jetzt hier nicht rausgehen und sagen, ich bin jetzt total derjenige, der sagt, das muss das und das sein, das muss das und das sein. Letztendlich kann man das auch wahrscheinlich nie zu hundertprozentiger oder mit hundertprozentiger Gewissheit sagen. Ist aber auch nicht schlimm, finde ich, dass man das nicht kann. Es wäre natürlich irgendwo schön, aber andererseits würde es halt unser Leben großartig verändern, unseren Alltag letztendlich, wenn wir dann eine Gewissheit hätten. Oder hm, schwierig.
1: Kommt drauf an, was wir mit dem Wissen machen. Ob das die Menschheit irgendwie vereinen würde oder nicht. Äh, oder ob allein unser Wissen darüber vielleicht eine potenziell fortgeschrittene Zivilisation dazu bewegen würde, sich offen zu zeigen. All das können wir nicht wissen und und ist ja nicht abschätzbar einfach. Ach so, und was die Serie angeht, genau, gucken solltet ihr die auf jeden Fall. Da wir natürlich jetzt auch ziemlich ja, äh, random manchmal von Sachen erzählt haben, die uns eingefallen sind und aus dem Kontext vielleicht auch so, so ein bisschen raus. Äh, deswegen lohnt sich das auf jeden Fall, die nochmal zu schauen, wenn auch momentan äh, nur über äh, äh, bestimmte <lacht> ja, Seiten. Über
0: Netflix, ne? Ja. ja. Aber wollen wir natürlich, äh, also wir wollen natürlich keine VPNs hier äh, nee, ja bewerben. Das, das macht auch liebe keiner und so. Es wäre theoretisch gesehen Nein, möglich, nicht. aber macht es nicht, liebe Kinder. Ne? Ihr wisst ja Bescheid. <lacht> genau. ne? das, wir wollen ja unseren Bildung Auftrag auch gerecht werden. natürlich äh, Aber ja, es ist eine interessante Serie auf jeden Fall. Also das kann man nicht anders sagen. Und äh, ich, also tatsächlich eines meiner Highlights so dieses Jahr, die ich so gesehen habe, was mich so am meisten auch gefesselt hat. oh ja Also auch einige interessante andere Serien und so. Aber The Skinwalker Ranch, The Secret of Skinwalker Ranch ist ist ja auch interessant im Prinzip. Das ist jetzt so ein bisschen Gründenkackerei, aber wenn man es mal sprachlich betrachtet, der Titel ist ja The Secret of Skinwalker Ranch und nicht The Secrets ja. Also es wird ja im Prinzip, es wird ja eigentlich schon so ein bisschen insinuiert, so ein bisschen so, so vor, vorgegeben, dass es so eventuell eine zusammenhängende Sache sein könnte, die immer wieder in verschiedenen Facetten auftritt, so könnte man es zumindest ja deuten, im Unterschied zu verschiedenen Phänomenen, die vielleicht gar nichts miteinander zu tun haben, aber trotzdem an derselben Stelle irgendwo in demselben Areal auftreten.
1: Ich meine, ja, das eine Thema, was ja immer wieder aufkommt, ist halt das Portal in eine andere Welt oder eine andere Dimension. Und wenn man, wie gesagt, offen daran geht und sich mal überlegt, wenn es da ein Dimensionsportal gibt, würde das viele, wenn nicht alle, dieser Vorkommnisse wahrscheinlich erklären, Äh, potenziell, mit unserem begrenzten Wissen, was wir haben natürlich, ne, aber Ja. Äh, Dave, eine eine andere Serie, wie gesagt, die ich dir auch sehr ans Herz legen kann, die habe ich gerade abgeschlossen, ist eine ähnliche Doku. Das ist jetzt nicht ganz so paranormal, aber auch sehr interessant. Mhm. Da sucht jemand quasi nach Hinweisen auf äh, verlorene äh, Zivilisationen. Hm. Man denkt natürlich jetzt an Atlantis oder so, aber äh, genau, einfach eine eine hochtechnologische Zivilisation, die gleichzeitig mit den Jägern und Sammlern auf unserem Planeten existiert haben könnte und die von einem kataklysmischen, apokalyptischen Event äh, am Ende der letzten Eiszeit ausgelöscht wurde. Und die Serie heißt äh, Ancient Apocalypse, auch auf Ach, Netflix da habe ich super. schon von
0: gehört, ja. Das muss ich mir auf jeden Fall auch mal angucken. Sehr, sehr empfehlenswert. Ancient Apocalypse. Ja, ich bin aktuell, was so Serien angeht, noch sehr in der Realität verhaftet mit The Crown, äh, mit der fünften Staffel. <lacht> auch sehr, sehr gut. Auch, ja, das hab ich noch nicht. Ja, gesehen. auch wenn er so ein, zwei Sachen natürlich so ein bisschen dramaturgisch aufbereitet ist und ein, zwei Sachen auch fiktional, aber im Großen und Ganzen ist es tatsächlich sehr an die an der Realität angelehnt. Ähm, das schaue ich momentan. Ansonsten, äh, wenn wir gerade schon bei Serien sind, The Watcher haben wir geschaut auf Netflix, ne? ist ja, auch, auch sehr, interessant. sehr, sehr interessant, kann man auch tatsächlich so an ein, zwei Tagen direkt durchschauen wissen wir aus Erfahrung, haben wir gemacht, ich glaube, nee, sogar an einem Abend haben wir das alles geguckt,
1: ne? Und ich kann Leuten, die sich für solche Themen, wie wir sie heute besprochen haben interessieren, auch immer wieder, haben wir ja schon ein paar Mal jetzt erwähnt, den äh, The Joe Rogan Experience Podcast ans Herz, Herz legen, nicht alle folgen weil, also er ist ja unter anderem, außer dass er sich jetzt für UAPs und solche Phänomene interessiert, ist er halt Comedian und ich glaube, äh, hat auch mal Kampfsport gemacht, er interessiert sich halt sehr für MMA und sowas und lädt halt auch immer wieder seine Comedian-Freunde und MMA-Fighter und sowas ein, das gucke ich mir ja meistens nicht an, aber jetzt zum Beispiel eine Folge, die vor kurzem rausgekommen ist, war mit Mark Zuckerberg, Mhm. wo ich einfach dachte, das muss man sich ja eigentlich schon angucken, da bin ich noch nicht ganz durch. Oder er lädt sich halt auch Leute ein, wie diese Ex-Militärleute die das TikTok gefilmt haben und Mhm. so weiter und so fort. Also auch Skeptiker lädt er sich ein,
0: alle möglichen Leute und das ist wirklich sehr, sehr spannend. Definitiv. Er hat ja auch Maynard James Keenan, den Sänger von Tool zum Beispiel, schon des häufigeren zu Gast. Gab jetzt auch vor kurzem und auch zum Beispiel Elon Musk, der war ja auch drei, vier Mal schon zu Gast. Genau. Also Der berühmte Auftritt mit dem dem Joint, ja genau. Ja. Also, wirklich sehr äh, interessant auch und immer sehr kurzweilig. Man muss dazu sagen, er ist auch so ein bisschen in Kritik geraten, vor allem auch letztes Jahr, als er sich da wohl so ein bisschen, ich habe es nicht selber gehört, ich kann es nur so vom Hören sagen, wiedergeben, dass er sich wohl so ein bisschen gegen Corona-Maßnahmen hier und da ausgesprochen haben soll. Ich drücke es mal vorsichtig aus, ne?
1: Ja, hat er, äh, denke ich schon. Also, das, genau. Aber ich meine, da sind ja potenziell viele genau. Leute in Kritik geraten, die man vorher also wo man das nicht gedacht hätte, da gehen die Meinungen halt so krass auseinander und ich weiß auch nicht, ob unsere Gesellschaft jemals wieder zueinander finden wird, was das Thema (lacht) angeht. Aber äh, was andere Sachen angeht, äh, ist es schon einfach sehr interessant. Man muss da mit einem sehr offenen äh, Geist rangehen, aber halt auch äh, nicht alles für bare Münze nehmen, auch alles, was Joe Rogan sagt, ist nicht Gold, da ist auch viel so wo man wo ich auch sage manchmal so hä weil er halt auch sehr für psychedelische Erfahrungen ist so DMT und und solche Sachen dass das halt er ist der Meinung dass das halt den Horizont erweitert und das Bewusstsein und sehr das sollte jeder machen wenigstens ein zweimal und so und da kann man sich dann halt wieder drüber streiten aber es sind wie gesagt sehr viele interessante Gäste und es wird sehr vieles gesagt was auch sehr hörenswert ist
0: Richtig. Vielleicht brauchen wir ja als Fazit dieser Folge außerirdische Lebensformen, die die Menschheit wieder zusammenführen kann. Vielleicht ist das ja die Lösung des Problems. Ja, Ja, wer weiß das. Möglich.
1: Da gab es doch mal einen US-Präsidenten, der gesagt hat, würde sich die Menschheit vereinen, wenn äh, es eine, eine Bedrohung von außen gäbe? Würde es dann noch Krieg geben? Könnten wir alle an einem Strang ziehen? Ich War, war das Reagan? Ich weiß es nicht mehr.
0: Boah, das, das, da bin ich jetzt nicht im Bilde, aber das, äh, ich, also ich hab da auch von gehört, aber wer das jetzt genau war, weiß man nicht. Genauso wenig, wie man manche Sachen weiß, mit Sicherheit weiß zumindest, zumindest deren Ursprung, die so auf der Skinwalker Ranch in Northern Utah passiert sind. Ich muss es einfach nochmal unterbringen, ich liebe es. Übrigens, ne, in dem, in dem Sinne auch, ähm, ja, Travis Taylor noch mal kurz erwähnen, der, das ist ganz stumpf, es ist auch meine deutsche Perspektive darauf und ich meine das gar nicht despektierlich oder irgendwie negativ, nicht, dass man mich falsch versteht, aber ich finde es sehr amüsant, muss ich sagen, dass dieser hochrenommierte Wissenschaftler so diesen Alabama-Akzent so hat. Also das ist ein, ich ich will jetzt nicht Hillbilly-Slang sagen, aber letztendlich geht's ja so in die Richtung, was ja viele Leute so ein bisschen mit so, ach ja, der ist so ein bisschen, ne, nicht der Schlauste oder was. Und bei ihm kommt halt aber beides so zusammen. Und das fand ich halt auch sehr, ich sag mal, unterhaltsam. Sehr sehr sympathisch sympathisch auch, genau.
1: Äh, Es war übrigens tatsächlich äh, Ronald Reagan, äh, Ah. 1987 auf äh, dem UN General Assembly, September 21, äh, 21. September, hm. da hat er von einer außerirdischen Bedrohung geredet, das kann's, kann sich jeder mal selber angucken und ich schicke dir das
0: auch gleich nochmal. Sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, falls du äh, sonst nichts mehr haben solltest, was du noch erwähnen möchtest, er denn du hast noch was? Ähm Nicht wirklich.
1: Wie gesagt, fällt mir bestimmt ein, wenn wir mit der Aufnahme fertig sind. So ist es immer. Und ich freue mich auch schon sehr auf die nächste Staffel der Skinwalker Ranch. Die wird ja oder wurde dieses Jahr ja
0: wahrscheinlich gefilmt Mhm. und kommt dann wahrscheinlich nächsten Sommer raus oder so. Soweit ich das weiß, ist das so, genau. Da können wir ja auch gerne nochmal eine Nachfolgefolge machen. Und dann noch mal über die, ja, die Erlebnisse Fall. in der vierten Staffel gerne quatschen. Sehr, sehr gerne. Beziehungsweise, du bist natürlich auch immer auch gerne zu anderen Themen eingeladen. Ne? Ist ja klar, das kriegen wir sicherlich auch noch mal hin. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich fand es auf jeden Fall eine sehr interessante Folge, auch mal wieder ein sehr interessantes Gespräch. Ich finde es immer auch cool, wenn man sich über solche Sachen einfach mal austauscht und dann so ein bisschen ich sag mal in Anführungszeichen überprüft dadurch auch, wie andere Leute das wahrnehmen, was man selber wahrgenommen hat. Manchmal ist es ja auch so, dass man ein und dasselbe geschaut hat, aber man hat es dann irgendwie dann doch ein bisschen anders wahrgenommen oder so oder man hat auch vielleicht manche Details nicht selber so mitbekommen und dafür das Gegenüber oder der jeweils andere hat es dann mitbekommen und kann das dann noch mal in den Raum werfen und sowas finde ich immer schön deswegen. Es hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, lieber Vuko. Gerne, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ihr findet einen Link natürlich auch zu seinem Kanal Get Germanized, wo er äh, auf Englisch hauptsächlich die deutsche Sprache und Kultur erklärt, in den Shownotes in der Folgenbeschreibung unten. Und dann äh, würde ich sagen, there is a ranch in northern Utah. Und da ist auch ein Podcast dort draußen, den ihr gerne hören könnt, namens The German Podcast. Und übrigens der liebe Vuko, hat ja eigentlich auch einen Podcast, wenn auch äh, sehr inaktiv. <lacht> ja. ja, tatsächlich, momentan inaktiv.
1: Ich äh, werde äh, hoffentlich bald mal wieder ein paar Folgen aufnehmen. Auch dort bist du gerne gesehen. Äh, Germany Podcast äh, heißt der und äh, ja, da spreche ich über Gott und die Welt eigentlich halt auch, genau wie dein Konzept hier hauptsächlich auf Deutsch für Leute, die die sich für die deutsche Sprache interessieren, aber trotzdem über alle möglichen Themen. Jetzt nicht nur Deutschland spezifisch.
0: Genau. Aber ich glaube, du hast noch nicht wirklich über Gott und die Welt gesprochen. Kann das sein?
1: Nicht Gott, äh, aber ein bisschen über was in der Welt vorgeht. Aber äh, das können wir als nächstes Thema machen. Gott und die
0: Welt. Interesting. Jedenfalls danke fürs Zuhören. Everyone, wollte ich schon sagen, alle zusammen, macht's gut <lacht> und bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Tschüss. Euer Dave.